0: Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Wangman Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als der ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt die nix. Ob
1: Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele
0: machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über Ghostbuster innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spenglers weitergeht. Shanto, Vigo und Ghoster hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
2: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: Hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei eurem allerliebsten Podcast überhaupt weltweit. Spectral Radio mit mir, dem Danny und dem Timo. Hallo. Hallo.
0: Na hallo mein schatz ich liebe dich du bist
1: die einzige für mich die anderen finde ja, du bist ja gar nicht die du das einzige. Überhaupt wegen 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 gema und so
0: ich weiß ich nicht ich, ich kann doch singen oder es ist schwierig Aber nicht in einem öffentlichen format ja das äh,
1: kommerzielle ab dann dann, hat, dann ja. mach doch
0: so einen, so einen schlechten Piep drüber oder? <lacht> keine ahnung <lacht> Aber einen schlechten. Dann, mir ja. doch egal. Ich hab, Ja, keine Ahnung. Ich bin sowieso ein bisschen neben der Cup. Du hast eben begrüßt und ich habe mir gedacht, wieso schlägt mein Aufnahmeprogramm gar nicht aus? <lacht> Guck mal, wir sind nach, ja, nach den Jahren schon so verwurzelt miteinander hier, dass ich gar mhm. nicht mehr unterscheiden kann zwischen äh, unserer beiden Persönlichkeiten.
1: Ich... Bin mir nicht sicher, was ich dazu jetzt sagen soll. <lacht> oder oder ob, ob ich das vielleicht li lieber umgehe. Timo, Mensch, schön, schön, dass wir mal wieder aufnehmen können. Ja.
0: ja. Lange ist her, gefühlt. Absolut, ja. Es ist, ist ewig her. Kommen mir vor wie drei Wochen. sind aber nur zwei. Ja, also, aber äh, das, da, da
1: merkt man, äh, dass die Zeit immer äh, anders ist.
0: Das stimmt. <lacht> Die Zeit oh, ist was? immer anders. Die Zeit das, ist immer. Das anders. ist das ist physikalisch absolut richtig. Wenn du dich sehr weit von der Erde entfernst, läuft die Zeit anders. Ja,
1: ja, ich sag nur das, wibbly wobbly timey
0: wimey. Die Zeit ist keine fucking Konstante. Das ist nicht mhm. so. Es ist Konstanze, was? Konst Konst <lacht> Konstante war das Haus <lacht> beim Monsterhaus. Konstanz. <lacht> wieso fällt mir das jetzt Stimmt, ein? Stimmt, ja, du hast recht. Ja, habe ich.
1: runter vor meinem Rasen. Ach, weißt du noch, als wir letztes äh, Halloween drüber
0: gesprochen haben? War das nicht 2019? <lacht> kam das vor, als wären das schon Jahre her? Echt? Ist? Ja, ich glaube schon.
1: Oder zumindest zwei Jahre her. Ich, na, ich gucke jetzt mal nach, weil das äh, da bin ich mir jetzt fast sicher, dass das aber okay. ich kann mich
0: natürlich auch mal wieder täuschen. Letztes Jahr war das nicht. Ich behaupte jetzt, dass das letztes Jahr nicht war, weil wir letztes Jahr was anderes
1: hatten. macht
0: oh fängt ja schon gut an. Ha es war letztes Jahr. Echt, Das war letztes Jahr? Ja. Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los, Timo? Kein Zeitgefühl. Die Zeit ist immer anders, sagte ein weiser Mann mal. Ein weiser, oder? Die, da die Zeit immer anders ist, kann es doch sein, dass das für mich durchaus schon drei Jahre her ist, aber bei dir letztes Jahr stattgefunden hat. Mhm. Man kann natürlich aber auch
1: sagen, äh, das ist faktisch ähm, belegbar, dass, äh, dass das
0: letztes Jahr stattgefunden hat wenn du mit diesen Absoluten kommst ja, das ist ganz schwierig das ist ganz schwierig ja, ja sorry in der Wissenschaft gibt es keine Absolute das ist problematisch ja. woher willst du denn klar du hast nachgeguckt und hast gesehen da steht äh, 2021 aber weißt du denn ob das stimmt was da ja. steht was du siehst ja. Ja. ob das die Realität ist ob du gerade ja. vielleicht
1: schläfst weil ich habe es selber an dem Datum hochgeladen.
0: <lacht> ja. Höchstpersönlich. An meinem eigenen podigee account Ist das auch eure Realität da draußen? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Vielleicht schlafen wir auch alle zusammen. Miteinander, oder? Ach oh Gott, das ist mir hier schon wieder deutlich zu so sexuell. Ich, ich
1: jetzt. <lacht> sexuell. Ja, gut, dann, äh, Timo, was gibt's es bei, bei dir Neues? Irgendwas, irgendwas Ghostbusters-mäßiges? Ghostbuster, oder, oder ist das gerade genauso ereignisreich wie, äh, wie äh, anscheinend bei Sony und bei Jason Reitman selber? Nein, ähm,
0: <lacht> ich, bin nach wie, ich bin jeden Tag eigentlich im Ghostbusters-Mode, äh, weil ich äh, wieder Hörspiele geschrieben habe und Rollen vergeben habe und mit Leuten uh. geschrieben habe über die Rollen. Hier. Hast du Lust mitzusprechen? So und so schaut's aus. Das und das muss beacht, Das ist jeden, jeden Abend zu sehr später Stunde, ähm, ein, zwei, drei Stunden, die da investiert, äh, werden. Von daher, oh. ja. Ghostbusters ist, ist irgendwie immer da. Das ist ja, da Ghostbusters so vielfältig ist, äh, ist es irgendwie immer da. Ja. Ob das jetzt mein eigenes Zeug ist, ob die irgendwie Merchandise rausbringen, ob dann Film rauskommt, ob gar nichts passiert, aber ich habe Lust mir eine Folge anzugucken. Ja,
1: Prost. Prost. Danke,
0: Prost. <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken.
0: Ja, das ist doch klar. trocken gelabert im Und jetzt erst Vorgespräch. Mal, wenn wir jetzt, ja, wir haben ja schon zwei Stunden gequatscht, Nee, anderthalb. Das war ein langes Vorgespräch heute. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich leer gequatscht bin, aber wir werden es äh, gemeinsam herausfinden. Ja, wenn nicht,
1: dann werden die
0: Leute das hier nicht hören, weil dann veröffentlichen wir das nicht, <lacht> wenn wir jetzt hier völlig, lernen, völlig Das heißt, wenn wir am Ende des Podcasts feststellen, dass wir so ab Minute 20 einfach nichts mehr sagen, dann eine Stunde mhm. lang. Genau, dann das ist der Punkt, aber es ist, glaube ich, kritisch. Okay, das, das ist auch der Punkt, wo ich dann Sprachnachrichten immer abbreche. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ist auch, ist auch. Also, bevor man komplett Bullshit erzählt, ne? Ich meine, gut, das hält, hält uns seit seit drei Jahren nicht, nicht nicht davon ab, Folgen rauszubringen,
0: oder? Das ist richtig. Es gibt auch eine ähm, Ghostbusters-relevante äh, Notiz, die ich hier einbringen möchte. Eine äh, ja. kleine Anekdote, die nichts mit meinen Hörspielen und kreativen Projekten zu tun hat. Und zwar ist die ähm, Real Ghostbusters Janine-Figur mit der Geisterangel bei mir umgefallen in der Vitrine. Nein. Ja. Und so weit ist es gekommen, Freunde, nach dreieinhalb Jahren. Das ist meine persönliche News. Wow. Ja. Und die ist nur deswegen umgefallen, weil ich sie neulich rausgenommen hatte in unserem Massengespräch. Glaub so, ich. und
1: ich dachte, weil,
0: weil sie sich an einer der äh, mesco figuren festgehalten hat. Nee, die stehen woanders. Aber die so. Geschichte hat außerdem noch einen unheimlichen Punkt. Ich saß also, also das steht ja alles in meinem Wohnzimmer, aber in verschiedenen Vitrinen, mein Gott, wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, ja, ihr habt recht. Und ich hörte, ich saß also auf meiner Couch und hörte ein Geräusch, als ob was umfällt, aus einer bestimmten Vitrine. Und in dieser Vitrine ist aber nichts umgefallen. Und stattdessen ist diese Janine-Figur umgefallen in einer anderen Vitrine, die zwei Meter entfernt steht. Was hat das zu bedeuten? Wenn die Figur umfällt, aber das Geräusch kommt aus einer anderen Vitrine? Dann ist vielleicht da auch was um. Nee, nee, ich habe ja da geguckt. Oder, oder ist der Schall,
1: der hat sich übertragen. Oder, mein, oder mein Lieber, du wirst alt und äh, verpeilst das. Hör auf mit diesen
0: weit hergeholten äh, Erklärungen. <lacht> es muss sich um einen Geist handeln. Ja? Oh, es muss sich um einen Geist handeln. <lacht> Echt? kommst Du an da diesen ja, okay. fadenscheidigen, komplett albernen Erklärungsversuchen. <lacht> ich ich fühle mich da einfach nicht ernst genommen, muss ich auch sagen, ein Stück weit.
1: Sorry, es tut mir leid. Ich, ich werde dich in Zukunft äh, ernst nehmen. Ja, okay. Das ist lieb. Also es war auf jeden Fall ein Geist, ja.
0: Ja, na ja natürlich war es ein Geist. Ich komme mir selber so doof vor, wenn ich, wenn ich das
1: sage, einfach. <lacht> <lacht>
0: oh Gott. Kommst du da mit irgendwelchen akustischen Erklärungsversuchen? Das ist ja... Ja und bei dir was gibt's bei dir Neues?
1: Äh, nicht so viel außer weiß nicht, ich habe einen neuen Funko Pop Mini Puff bekommen. Ja. Den, 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 den mit dem mit dem Graham Cracker. Den habe ich bekommen und äh, damit äh, nachdem ich ja eigentlich immer gesagt habe ich brauche die nicht alle äh, werde ich also ich gucke immer mal wieder so nach. Äh, bei bekannten Portalen. Und wenn da mal wirklich wieder super An Angebote drin sind, dann schlage ich da doch ab und zu mal äh, zu und äh, das war wieder einer, den ich so ein bisschen günstiger geschossen habe. Die sind ja teilweise echt so teuer, also weiß nicht, irgendwie, weiß nicht. Ich habe gesehen, der mit dem, mit dem Feuerzeug, der fehlt mir ja noch und äh, weiß nicht, ab 20 Euro aufwärts und das ist mir echt ein, eine
0: Funko-Pop-Figur nicht wert. ne? Ja, klar mir, verstehe ich, mir fehlt auch noch einer und zwar der, der mit dem Wolf tanzt
1: <lacht> ja.
0: Ich dachte die, 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 die
1: drogen mini puffs die für den nächsten Film kommen, ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ey,
0: wir müssen da echt mal so eine, so eine Petition aufsetzen, ich bin echt ja. der Meinung, dass wenn die halt bekannt wird, dann geht die durch die Decke auf ja. jeden Fall. Bin ich auch sicher ja. Ja. Ähm, Ich wollte mal nachfragen, waren da nicht irgendwie auch Figuren unterwegs oder so?
1: Ja, die äh, sind nicht mehr lieferbar gewesen Okay. Ja, ich habe zwischendurch eine Mail bekommen. Es hieß ja erst, dass die Ende August verschickt werden und dann habe ich äh, dann letzte oder vorletzte Woche habe ich dann eine Mail bekommen, wo es hieß irgendwie neuer Liefertermin im September. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, ja, kann ich noch warten. Und äh, dann habe ich eine Mail bekommen und da hieß es, dass äh, Liefertermin unbekannt ist. Und dann habe ich es gelassen, wo ich mir dachte, okay, dann also Weiß ich nicht. Also, ich finde es immer schwierig, wenn man Sachen bestellt. das sind keine Vorbestellungen. Ich meine, die Figuren sind überall lieferbar. Also, keine Ahnung. Ich habe es halt ja auch nur wegen des Deals äh, gemacht. Es war ja recht günstig. Und ja, jetzt habe ich es halt wieder storniert, weil ich dachte, du, du nicht. Danke, Zavi. Es <lacht> ja. kriege ich halt keine, aber mein Gott, ich werde es überleben.
0: Okay. Ja, Zavi, schräger Verein. Ja, allerdings. Ja, wenn wir dann alle unsere Stornierungen für die fürs äh, proton bekommen, auch gut.
1: Oh, da freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> da freue ich mich schon drauf. Ja, <lacht> ich mich auch. Ja, wieder Geld gespart. ey. Das ist aus diesem Fan-Postcast geworden. Das ist ja ganz furchtbar. Ähm, du sagst mal Postcast. Ne? Ja, sage ich immer. Ist mir auch aufgefallen, <lacht> wenn ich das annehme, Ich sage immer Postcast. Ich find das so witzig, wenn wir
1: halt auf das äh, Podcast-Cover auch äh, das äh, der gbd podcast einfach
0: austauschen gegen <lacht> der GBD-Postcast. Ja. Ja. Das, das wäre das, doch mal ich, konsequent, oder? Es, es gibt so ein paar Sachen, die sage ich immer verkehrt. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, immer wenn ich äh, Oliver Rohrbeck sage, sage ich Oliver Rohrberg. <lacht> das klingt <lacht> zumindest immer so. Das, das, das Leute, ist ja irgendwie nie so, nie so auf, doch, doch, aufgefallen. Doch, doch, doch. Ist, das ist so. Das ist... Ein paar Mal irgendwie habe ich es hab gehört jetzt. Also nicht doch. jetzt, aber <lacht> als die entsprechenden Folgen dann Rauskam oder wenn ich da mal wieder ein Alter reingehört habe. Es ist verrückt, dass du dir das Zeug von uns auch noch im Nachgang anhörst. Ja, wenn es alt geworden ist und man so, so sentimentale Gefühle damit verbindet und so. Das ist aber auch, glaube ich, so skurril, wenn man diese ganzen
1: Legacy-Sachen <lacht> zum Dreh und so, diese ganzen Spekulationen hört. Ich glaube, glaub, da würde ich mich fast ein bisschen fremdschämen, so, weil das irgendwie einfach, glaube ich, inzwischen unfreiwillig komisch geworden ist.
0: Nee, es ist, es ist. Es schon geil, das ist interessant, also das sind super Sendungen. Aber ich höre auch mittlerweile, wenn ich überhaupt mal was höre, was älteres von uns, dann meistens so die Sachen, wo dann irgendwie mal Gäste dabei sind, weil das ist dann immer noch ein bisschen frischer als wir zwei Olle Drops. Ja, äh, was wollt ihr erzählen? Äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Postcast, mhm. ja. Also Leute, ich weiß, wie der äh, wie der Oliver Rohr Beck heißt und dass der Beck heißt und nicht Berg, aber ist es ist halt meine undeutliche Aussprache. Meine, das ist meine, mein Podcast-Sprech, Podcast-Sprech. Da
1: muss ich übrigens kurz mal einen Tipp äh, loswerden, los wo du gerade Oliver Rohrbeck sagst. Ähm, ich habe das bei Spotify entdeckt. Es gibt ein ganz, ganz tolles äh, Drei-Fragezeichen-Hörbuch. Also Die Welt der Drei-Fragezeichen heißt, heißt das. Und das behandelt wirklich komplett so die Geschichte, also von dem U von dem US-Original und so und Geschichte der Bücher und die deutschen Hörspiele und nimmt diesen ganzen Kult auseinander ähm, bis zu diesem juristischen Streit um die Marke und so weiter. Das wird im Detail aufgedröselt. Mhm. Und ähm, dann auch am Schluss werden die Charaktere einzeln besprochen. Also es ist wirklich wie so ein Lexikon halt auch zum Hören so. Als äh, Hörbuch ist super toll gelesen. Und ähm, es ist von der, also so wie es gestaltet ist, ganz toll, weil du halt immer zwischendurch, wenn so, wenn so in dem eigentlichen Buch so Anmerkungen drin sind, so Fakten und sowas eingestreut werden, ist es in dem Hörbuch so, dass halt immer dieses markante Drei-Fragezeichen-Telefon klingelt und dann irgendein so unbekannter Typ dran ist und diese Fakten erzählt. Also es ist wirklich mit ganz viel Liebe gemacht und wenn man was mit den drei Fragezeichen anfangen kann, wird man da, glaube ich, großen Spaß mit haben. Da, also das, das äh, habe ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal durchgehört. Ich finde das
0: ganz große Klasse sehr cool ich hatte mal ähm, dem gebe ich vielleicht dann eine Chance als alter drei Fragezeichen Fan lohnt sich lohnt sich es gab vor, vor Jahren bestimmt auch schon wieder zehn zwölf Jahre her oder so gab es mal so ein drei Fragezeichen Buch auch großformatig mhm. ich weiß gar nicht wie das hieß drei Fragezeichen das Buch oder so da waren auch ganz <lacht> viele Informationen drin und ich habe das Buch auf der Frankfurter Buchmesse erworben mhm. Und an dem Stand stand auch ähm, an dem Tisch äh, Oliver Rohrbeck. Und dann bin ich so zu dem hingegangen und habe gesagt, hey, Sie sind Oliver Rohrbeck. Und er so, ja. Und ich sage es so zu ihm, als wüsste es nicht, ja. <lacht> ich frage mich, frag mich, warum er sich nicht bei mir bedankt hat, dass ich ihm gesagt habe, wer er ist. Ey, wirklich, ne? Und, Was unfreundlich Dann meine ich zu ihm, schauen Sie mal, ich habe gerade dieses Buch gekauft, das müssen Sie äh, unterschreiben. Mhm. Oder ich habe gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie das unterschreiben. Das ja, müssen ja.
1: Sie unterschreiben.
0: Ja, gerne. Ja, gerne. Und dann hat er das unterschrieben. Ja? Total toll. Und das Schöne ist, Oliver Rohrbeck, ich weiß nicht, ob immer noch, aber der ist mal eine ganze Weile jedes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse gewesen. Und mhm. dadurch, dass er unglaublich viele Leute in seinem Leben trifft, die auf ihn zukommen und sagen, hey, Sie sind Oliver Rohrbeck. Ja? Ähm, vielleicht auch ein paar Gescheitere raus mich, aber weiß er das dann ja später nicht mehr dass du ihn schon getroffen hast. Und dann habe ich ihn zwei Jahre später noch mal getroffen. Und ähm, war ich da Ich war nicht in Uniform, sondern ich war äh, hatte ein Ghostbusters-T-Shirt an. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, hab ich ihn da wieder stehen sehen. Das war halt auch so eine Session, wo man so Fotos mit ihm machen konnte. Und dann gehe ich so auf ihn zu und sage, hey, Sie sind Dr. Ray Stance von den drei Detektiven. Und er lacht sich voll tot. <lacht> Geil ja
1: sehr schön der war wirklich super nett super cool ganz ganz äh, charmanter Typ und auch unglaublich auf dem Boden geblieben irgendwie so ne, auch so im ja. Umgang mit Fans und so ja, ja. ich habe den ja auch schon mal ge getroffen ganz ganz äh, ganz nicer Dude wie man heute sagen würde
0: ja, das der Oliver der ist super ja. Robek ist super ja ähm, den habe ich erst vorhin wieder gehört als Vorbereitung auf diese Folge mhm. Auf, ja, gut, äh, ja, so muss man arbeiten, oder? Wenn man jetzt nicht so ein mega langes Thema hat, dann ist viel drum rum Dann kommen wir schon auf unsere Zeit. Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob das Thema der Woche so kurz wird. Also eigentlich, glaube ich, hat man haben wir noch ein bisschen was zu erzählen dazu. Also. We, we, we'll see. we'll äh, see. Ja,
0: okay, also da haben wir unsere persönlichen News durch. Ja. Haben wir, genau. gibt es richtige News, ey, in Anführungsstrichen richtige News. Genau.
1: Eigentlich nicht viel, eigentlich ja nur etwas, was Spirits an Nicht betrifft, ne?
0: Zwei Dinge. Also du lässt jetzt die, diese wunderschöne äh, Lampe wieder unter den Teppich fallen, oder was? Mhm.
1: Aber wenn, wenn du magst, bitte. Also ich habe da nichts so zu sagen. Aber gerne, gerne, okay,
0: gerne, gerne. Also, liebe Freunde, <lacht> dafür ist. <lacht> Ja, ich, die Leute hören das und es vielleicht macht, steht da ein oder andere auf total hässliche Lampen, ist doch in Ordnung. Boah, Da, da nehme ich wieder einen Piep drüber. <lacht> also, Bradford Exchange, die schon einige Sachen, die komplett überteuert sind, meiner Meinung nach, äh, gebracht haben. Warum schickst du mir jetzt einen Link? Hä, ich hab dir keinen Link geschickt. Ach, der Skype ist aber auch so doof hat mir den hereinspaziert, Link geschickt. Okay, hat gar nichts mit der Sendung zu tun. Leute hört einfach nicht hin. Jetzt geht's weiter mit der Sendung. <lacht> hört wieder zu. Also Bradford Exchange, die haben äh, auch schon ein paar andere Sachen da ähm, gemacht und diesen, erinnert euch vielleicht diesen schwebenden Slimer, der über einer Geisterfalle frei schwebt und so. Der Schweden Slimer? Der, Schwe der Schweden Slimer? <lacht> so ein schwebender Slimer. Das ist so, so eine kleine
1: Figur? Ich habe eben echt der Schweden Slimer <lacht> der verstanden. Schweden dachte, was ist denn der <lacht> Schweden Slimer? Das ich hab nicht gehört. Oder? Ah, sorry. Das ist der Smörerslimer. <lacht> Smörerslim, Smörerslim.
0: Smörer ist das schon rassistisch wieder gewesen jetzt? Nein. Stimmt, oder? Nein? Okay. Nein. Dann, ist, das dann ist... Dann ist, nicht dann ist gut. Ähm, also, er, vielleicht mag sich der ein oder andere. Es gab so eine kleine Slimer-Figur und die äh, schwebte halt über so einer Geisterfalle. Das ist so ein, in Anführungsstrichen, edles Schmuckstück oder Hinstellstück. <lacht> Kein Schmuckstück, Hinstellstück. er ja, ist aber total Billo-Zeug, glaube ich, in Wirklichkeit. Die haben, haben auch so einen so schwebenden Darth Vader-Helm rausgebracht. Den habe ich mal live gesehen und das hat keinen tollen Eindruck gemacht. War aber mega teuer. Und genau der Verein hat jetzt so eine, so eine große, keine Ahnung, was ist denn das? Der ja, ist schon eine ziemlich große Lampe, die man sich auf den Flur stellen kann, äh, auf den Boden stellen kann. Und die, ich weiß gar nicht, wie groß die ist. Fünf Foot? Wie groß ist denn das? Keine Ahnung. Danny? Darf ich kurz, kurz mal klug scheißen, dass
1: es keine Lampe, sondern eine Leuchte ist? Als jemand, <lacht> der mal in dem Bereich äh, jahrelang
0: gearbeitet du, hat. <lacht> du darfst das. Du darfst okay, das. Weil
1: ja. äh, das, das sagen ja viele falsch. Äh, ich ja auch oft genug. Aber die Lampe bezeichnet eigentlich die Lichtquelle da drin. Und das ganze Konstrukt drumherum und so weiter ist eigentlich eine äh, Leuchte. Das nur mal so. als
0: Entschuldigung. Und Nein, ich finde das völlig in Ordnung. Ja, bei jedem anderen hätte ich jetzt gesagt, was das ist Klugscheißerei, weißt du ja erstmal rein, aber du komm, bist natürlich da vom Fach und äh, das ist auch in Ordnung. Und dann, da haben wir auch einen gewissen Bildungsauftrag erfüllt. Finde ich total <lacht> gut. Die Leute wissen das jetzt, ja. Okay. Und schneid's vielleicht auch raus, mal Nein, 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 ich finde das, ich finde das toll. Und ich bin der Meinung, dass wir das nächstes Mal abfragen sollten. Ich glaube ja? auch, ja. Ja. Doch. Und dann verlosen wir irgendwas.
1: Gbd-Pin. Äh, ja, das mit den Verlosungen äh, im Podcast ist ja so eine
0: rechtliche Sache, aber da reden wir später noch mal drüber. Das ist ja auch nicht ernst gemeint. Nicht okay, ist hier ernst. Also das Einzige, was eben ernst war, war die Erklärung, was der Unterschied zwischen einer Lampe und einer Leuchte ist. Also, wir haben eine Leuchte. Eine Leuchte war es, gell? Eine Leuchte ist das. Okay. Danke. Okay. <lacht> und die ist halt zusammengesetzt aus lauter Ghostbusters-Werbebildchen, ganz schlecht finde ich irgendwie. Mm. Und ja, auch nicht schön, der Ghostbusters Schriftzug ist an der Seite drauf in die Länge gezogen und das sieht halt so ein bisschen designtechnisch aus, als hätte der Praktikant wieder dran gearbeitet. Ja, ist wahrscheinlich derselbe, der, der jahrelang DVD-Cover für die Ghostbusters gemacht hat. Ist nicht so meins, <lacht> aber ihr könnt ja mal auf die, auf die Seite von Bradford Exchange gehen und könnt euch das Ding dann einfach mal bestellen für 179,99 Dollar. Ja, ja, also also die einzige Sache, die
1: mich wirklich gerade, also ich meine, ja, ich finde das Grunddesign halt auch jetzt nicht wirklich schön, aber am meisten stört mich halt wirklich, dass du da einfach all, alle Elemente irgendwie so <lacht> sind aus Ghostbusters 1 und hast du einfach diesen Ghostbusters 2 Slimer so fett da drin. Das ist, das ist was, wo, wo ich dann wieder sage, das ist äh, für, für mich dermaßen off. Mhm. Allein deswegen würde ich schon nicht kaufen, weil es einfach so zusammengewürfelt wirkt dadurch.
0: Ja, ich finde es generell halt irgendwie lieblos zusammengestellt hm keine Ahnung ist nicht schön was man vielleicht noch erwähnen kann ist dass die Lampe halt in verschiedenen Modi äh, ähm, leuchten kann die die Leuchte mhm. ähm, die strahlt in verschiedenen Farben ist mhm. das so richtig Farbwechsel ja ich danke dir also da gibt es Grün und da gibt es so ein so ein lila Ton anscheinend und natürlich auch ganz normal wenn ich dem Bild nachgehe weißlich halt gelb I don't know
1: also hier hier steht also die Farben sind irgendwie also vom Blau über Grün bis Violett. Okay, okay, aber oben sieht das tatsächlich aus, als wenn das wenn das jetzt nicht einfach nur so ein Effekt sein soll, um das hervorzuheben sieht das eher aus wie so ein Neutralweiß also das mhm. wird dann wahrscheinlich nicht so schön in der Wohnung aussehen ja, also weil es halt kein Warmweiß ist, aber ja, Entschuldigung Ich habe ich hab echt zu lange in dem Bereich
0: gearbeitet das tut mir leid ist doch völlig in Ordnung. Dann, wie gesagt, haben alle was gelernt. Ist doch schön. Ich finde das Ding hässlich. Also, ich muss sowieso <lacht> darauf achten.
1: Schön, schön, schön
0: nochmal gedisst, nochmal im Nachgang so rein,
1: reingetreten. So. Ja, das ist so. Weißt ich, du, die Leuchte lag jetzt schon am Boden blutend, weißt du, <lacht> nach dem Text von dir und dann nochmal schön hinterhergespuckt.
0: <lacht> <ist> so bitter. <lacht> ja, klar. Ja, weiß ich nicht. Wenn man so viel Ghostbusters-Zeugs hat wie ich, da muss man echt drauf achten, dass man sich da nicht so noch so ein Billo-Zeug hinstellt und
1: der Qualitätsfan <lacht> weist
0: sich dadurch aus, dass er nicht so eine, so einen Schund kauft. <lacht> ja, ach, keine Ahnung. Ich denke, ich, weißt du, das ist die Ghostbusters WG, weißt du? Und dann kommst du dann an und sagst dir, hallo, also, äh, diese Ecke, ne, schau doch mal, neben der Zimmerpflanze, da wird sich die, die Bill Murray Statue gut machen. Und dann kommt der andere WG genauso rein, ich habe eine Ghostbusters Lampe, stell ich auch dahin. Ja? <lacht> ich habe hier Ghostbusters-Lampe fand ich vor allen Dingen schön. Ja. Und der das sagt auch, das ganz bewusst Lampe gesagt, ja, weil er es ja nicht besser weiß. Ja, ja. So, wollen wir dann jetzt mal zu Spirits Unleash drüber rübergehen. Ich habe <lacht> jetzt bloß mal über relevante Sachen zu reden. Ich will Eigentlich will ich noch eine Stunde über diese Lampe herziehen.
1: Ne? <lacht> ja, das machen wir nächstes Mal zum Thema der Woche, wenn sie bei dir dann eingetroffen ich, ist.
0: Ich danke dir, dass wir uns darauf einigen konnten. Okay. Wenn, wenn sie bei mir eingetroffen ist. Ja, ich, ich dachte, du hast sie bestellt jetzt schon. Na, ich, nein. Für, ich dachte,
1: wir machen jetzt dann nächstes Mal für den Podcast so ein Unboxing und äh, du testest das Licht und äh, ich erzähle dir dann so, wie viel Lumen und Lux das Ding hat. Das
0: ist richtig geil. Damit die Leute dann hören können, wie schön das leuchtet. Ja. <lacht> bin, ich, bin ich dafür. Das, das, ist wie das, mit, ich jetzt das ist wie mit dem Ohr auf der heißen Herdplatte, was. Weißt du? Das finde ich super. Das hat mich jetzt wirklich ja. auch überzeugt. Ja? Mir ist jetzt auch die, die, das Design der Lampe, der Leuchte, egal. Ja, ich bestelle die jetzt für 180 Dollar. Da kenne ich nichts. Wirklich. Die kommt. Ich habe schon den richtigen Ort für die Leuchte. Die kommt neben meine Bill Murray-Statue. Weil da fehlt einfach noch so eine Leuchte. Wirklich. Du meinst, weil, so, weil die
1: Statue auch äh, durch den komisch äh, von der Größe her beschaffenen Kopf eh auch ein bisschen off ist und dann fällt da so eine nicht so schöne Leuchte nebendran auch nicht auf, oder? Ja,
0: das ist, das ist, ja, jetzt hast du natürlich den Schwachpunkt bei der Statue dann irgendwie erwähnt. <lacht> Aber, ja, war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ich hätte vielleicht den Blitzway Peter nehmen sollen oder so. Egal. Aber, das, das, aber
1: dir fällt das auch auf, dass ich heu heute so ganz viele Sachen aufdecke und so. Ich bin heute hier der äh, Investigator.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist inve investigativ unterwegs. Das finde ich mhm. richtig gut. Das finde ich richtig gut. Ja. Ne? Wirklich, ja. 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 <lacht> Guck mal. Und unsere äh, Ohren da draußen, alle, die das hören, die die müssen sich dann nicht mehr sagen, hast du wieder zwei Stunden passt das Podcast, wozu? Ja? <lacht> so? also ich da einfach,
1: lerne doch da sowieso nichts.
0: <lacht> ja, und das ist diesmal anders. Ja? Da ja. kommt man schlauer raus, als man reingegangen ist. Und das finde ich gut, Düm. das finde ich gut. Düm. Düm. Ich finde das richtig gut. Düm. 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 Da, und jetzt, da, da, äh, nee, nicht äh, am Und jetzt Spirits Unleashed, hast du gesagt? Ja, Spirits, un
1: yeah, Spirits Unleashed! <lacht> genau. Spirits Unleashed, äh, wir haben ja schon darüber berichtet, dass er ja so eine Collector's Edition äh, angekündigt hat, also bei Amazon.com und so weiter, also halt in US-Shops, auch vorbestellbar ist. Ja. Und da gibt es Neues zu. Äh, kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein, ob das jetzt äh, wissenswert oder interessant ist? Je nachdem. Ähm, und zwar ist äh, Ilfonik ähm, gefragt worden bei Twitter, wie es denn jetzt äh, so mit dem Inhalt aussieht, zum einen. Und da wissen wir immer noch nichts Neues, weil da ähm, Ilfonik wieder mal gesagt hat, ja, das wird ja bei Talk äh, Interactive gemacht, die sind ja für die Collector's Edition verantwortlich und wir können dazu überhaupt nichts sagen.
0: Warum reden die nicht miteinander? Ey.
1: Ganz im Ernst, ne? Also ich, also da, das ist für, für mich so ein Ding. Also die Collectors Edition kostet 70 Tacken. Es kostet 70 Tacken. Das, wir halten es mal vor Augen: Das Basisspiel kostet 39,99. So, also ist schon das ist schon heftig mehr. Ne? Also, also da muss halt schon Inhalt drin sein, damit das sich lohnt. Ja, und das halt einfach im Vorfeld nicht zu kommunizieren, weil erst so spät zu zu kommunizieren, ist halt echt kein, keine gute Promo. Hm. Noch keine gute Marketingstrategie und ich finde, es wirkt auch sehr unorganisiert unorgan und unprofessionell, auch wenn es halt kleine Independence-Firmen sind und so weiter. Trotzdem auch da kann man erwarten, dass das professioneller läuft. Und finde ich halt bitter einfach, dass es immer noch nicht klar ist, was da drin sein soll. Jedenfalls, was wir aber wissen, ist, dass das Ding wohl US-exklusiv sein wird zum aktuellen Zeitpunkt. Also es wird nicht ausgeschlossen, dass es eventuell auch in Zukunft irgendwann mal vielleicht weltweit nochmal irgendwie auftauchen wird oder für den weltweiten Markt äh, zugänglich gemacht wird, aber momentan ist es nicht geplant. Also es wird anscheinend nur den, den Amerikanern vorbehalten sein, das Ding zu bestellen.
0: Was denkst du darüber? Ich glaube, ich weiß, was das ist, was ja? das Special da drin ist, ja. Und zwar ist es der Multiplayer-Mode für Ghostbusters The Video Game Remastered. <lacht> okay, das erklärt den Preis. <lacht>
1: Aber wie soll denn das gehen? Weißt du, dann musst du ja die Disk einlegen, dann musst du ganz schnell die Disk wechseln und dann musst du
0: Nein. das äh, 2009er Videogame einlegen. Das du funktioniert musst doch nicht. Du erst das 2009er Game installieren und dann legst du die Scripts unleased disk rein. Unleased. Unleased. Unleased Disc an Legst du die Disk rein ja, <lacht> und dann installierst du äh, von der Disc runter. Ähm, sie steigen in den Haupt. <lacht> <Die>
1: <lacht> von der, von der,
0: von der Unleashed Disk wird dann zusätzlich der Multiplayer Mode auf in, in das bereits installierte, äh, 2009er Game installiert, runterinstalliert, ja? Das ist doch ganz einfach. Ich finde das so plausibel, ich möchte
1: jetzt sofort zum Thema der Woche übergehen. Ist das alles? Was ist der Case closed. Nein, Quatsch. Äh. Ich wollte noch mal kurz äh, sagen, also ich glaube, die Collectors Edition, also wenn das jetzt rein digitale Inhalte gewesen wären, hätte ich da, auch wenn es in Deutschland erhältlich gewesen wäre, dankend verzichtet, weil das allein mir so einen so horrend hohen oder so einen krass höheren Preis im Gegensatz zur Basis Edition einfach nicht rechtfertigt so. Ähm, wenn da, also das haben wir, glaube ich, auch schon im letzten Podcast gesagt, also wenn da jetzt irgendwie eine Soundtrack-CD und ein fettes Artbook oder so noch dabei wäre, dann wäre das äh, für, für, für mich auf jeden Fall so ein No-Brainer irgendwie, weil das wäre was da, da hätte ich einen Gegenwert, so, da wüsste ich, okay, da ist was Cooles drin, aber keine Ahnung. Ach so und was wir auch wissen, genau, dass äh, die Collector's Edition im Gegensatz zur Basisausgabe des Spiels äh, nur physisch erscheinen wird. Also da wird es keine digitale Version von geben, was ja dann wiederum tatsächlich eher dafür spricht, dass da auch physische Inhalte äh, ja. drin sind. Ja. Ansonsten würde das wenig Sinn machen.
0: Ja. Ich habe noch eine Vermutung, was das sein mhm. könnte. Und zwar die Leuchte, über die wir vorhin gesprochen haben.
1: Was soll das für eine fette Box werden? Ne?
0: Ja, die wird riesig. Die Leuchte selbst ist die Box. Kann man so, so ein 3-Meter-Karton an. Ja, Deswegen es das auch nicht in den USA, weil die, das raus. In Deutschland meinst du? Also in Deutschland, ja, weil das, weil das war, das aus den USA zu importieren, das ist ja ein Dinge zu exportieren, <lacht> natürlich nicht importieren. Musst, muss du einen eigene, eigenen,
1: äh, Frachter für, für buchen, weil äh, musst du selber bezahlen. die Versand
0: 3000 Euro. <lacht> ja, wirklich. Ich stell dir mal vor. Vor allem die, die ganzen Frachter, die sind ja auch alle noch Anderweitig belegt, die mm. liefern jetzt noch Sachen vor 2020 aus, kannst du ja vergessen. Danny, wir haben noch was anderes zu Spirits Unleashed. Ja. Das ist komplett, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und zwar Spirits mm. Unleashed includes an upgraded and interactive actor Containment Unit. Das ist vielleicht nur eine Side Note. Oh, du hast recht, da sind sogar da noch zwei Sachen, die wir noch erwähnen können. Ja, auf jeden Fall mm. haben wir eine. Leute, das war jetzt Englisch. <lacht> Das heißt auf, <lacht> <lacht> upgraded und interactive Ecto-Containment Unit heißt eine Upgradete und interaktive Ecto-Containment, also Verwahreinheit. Ja? Mhm. Das heißt also, der Container-Ding sieht ein bisschen anders aus. Da haben sie ein Instagram-Posting aufgesetzt, wo man halt so ein bisschen die Front sieht und da ist ein Monitor drauf, wo ready steht, also drauf steht und der Typ halt, der Spieler macht da gerade irgendwas. Ja, also man, wird da wohl, aus.
1: man wird da wohl selber die Falle äh, dann entsprechend entlernen müssen, ja. zwischendurch. Ja.
0: Finde ich ganz cool. Ja, finde ich auch ganz cool. Das heißt, also ja Entschuldigung. Nee, es ist cool, dass, dass es nicht ganz genau dasselbe ist. Es sieht auch, auch die, 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 der Hebel an der Seite sieht ein bisschen, ein bisschen besser aus als im Film. Ja, ich
1: finde das okay, du wirst ja eh dadurch, dass du dein ganzes äh, Equipment ja schon noch irgendwie upgraden und verändern kannst, ist es ja eh schon nicht irgendwie alles total akkurat, ähm, finde ich aber bei dem Spiel auch gar nicht schlimm und ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass das so ein bisschen updated worden ist, abgedatet wie auch immer und äh, find, Ich finde es halt wirklich ein cooles Feature, dass man diesmal selber auch eben die Fallen entlernen muss, augenscheinlich. Das ist ja was, was man im 2009er Videogame vielleicht auch mal ganz gern gehabt hätte zwischendurch. Da war es ja nicht drin, aber also finde ich auch wieder ein Pluspunkt für Spirits
0: Unleashed. Ja, bin mal gespannt. Also ich finde diesen Monitor da vorne ganz toll. Ich hoffe, da kann man auch vielleicht irgendwie was streamen drauf oder so. Das wäre ganz ganz nice. Vielleicht kannst du doch die Filme drauf gucken. Im Spiel. Ja, kann auch sein, dass du vielleicht irgendwie in der Pause halt einfach mal äh, Afterlife oder, oder Legacy äh, dir angucken kannst, weißt du? Das ist in der Collector's Edition drin. Da kannst du halt die
1: Filme all, alle gucken. Ja. In auf, auf dem Bildschirm von der
0: Containment Unit. Da ist diese 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 Neuauflage äh, mit den Filmen, mit diesem mit diesem gezeichneten Marshmallow-Männchen drauf. Bliebhaft. Ja, cool. Ist das ja mit drin. Das, das lohnt sich richtig, ja. finde ich. Ja. Ich bin da auch, auch dabei. <lacht> Ich habe das schon im Warenkorb, zusammen mit der Leuchte. Oder, oh, ich weiß was. Weißt du, was dabei ist? Das japanische Steelbook von Legacy. Das würde den Preis erklären, finde ich. Das wäre richtig geil, zusammen mit dem äh, mit der japanischen Box von Answer the Call. Geil. Dann ja. kaufe ich sofort. Oh Gott.
1: Naja. Aber wir haben ja auch noch was, äh, da habe ich auch nicht mehr dran gedacht, weil das auch so zwischendurch so kam. Ähm, du hattest mir ja, ich muss mir echt abgewöhnen, einen Kommentar abzugeben, wenn ich gegen mein Mikrofon haue. Das ist im, im Schnitt dann irgendwie, äh, na egal. Jedenfalls ähm, gibt es ja noch einen äh, Geist aus Spirits uh, uh. Unleash, den wir sehen konnten. <lacht> Eklig. Den wir jetzt mal ganz zu Gesicht bekommen haben. Eglisch. Äh Und das ist äh, brainy und der sieht halt auch so aus wie er heißt, nämlich wie ein Gehirn mit äh, schief sitzenden Augen und so einem schleimigen Maul und so. Also das ist so ein Geist wirklich, also den finde ich vom vom Designer so richtig schön ekelhaft und äh, das ist also das das hat wirklich so Ghostbusters Spirit und äh, finde ich toll, also.
0: Ich finde den so widerlich. Ich das wäre ja für mich der Grund äh, den mit dem Job aufzuhören. Als Geisterjäger. <lacht> okay. Weil es ist, äh ich nee. Ich finde ihn wirklich richtig ekelhaft. Ich glaube, ich werde mir den nicht bewusst angucken, wenn ich mal hinter dem her bin. Weißt du, woran der mich erinnert hat? Woran? Der hat
1: mich ein bisschen dran erinnert, dass äh, Krang äh, von, von, diesem, von diesem Roboter, in dem er immer sitzt, ein, einfach so zu, zu doll zusammengedrückt wurde. Weißt du? So an, an den Seiten. Und dann, dann sieht er so Boah. aus. Daran erinnert der, mich
0: das. Der ist so eklig. Stell dir mal vor, du hast irgendwie Kontakt zu dem.
1: <lacht> du hast Kontakt zu dem, so, so, als Freund jetzt, oder? Oder <lacht> wie meinst du das? mit dem irgendwie bei Facebook befreundet, Dass man zusammen so eine Runde Phasmophobia spielt, oder ja, <lacht> was?
0: <lacht> nee, aber guck ich mir lieber den, 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 den Winky Pokey oder Slimer an, die anderen Ektop Ektoplasten. Ja, der Winky ist mir fast ein bisschen
1: zu putzig irgendwie, also trotz dieser vielen Augen und so, weiß nicht, da, da fehlt mir so ein bisschen so dieses. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich finde bei, bei, bei Brainy, das ist so genau dieses Level von eklig und skurril und aber auch irgendwie trotzdem erschreckend, wenn man halt so einem auch wirklich so überleg mal, du würdest dem halt in Real Life be begegnen. Das ist so keiner fände ich auch ganz, ganz furchtbar, wenn er auf einmal um die Ecke kommt. So. Von daher finde ich, passt super in diese Ghostbusters-Welt
0: äh, rein. Ja, ich finde den auch wirklich. E also, jetzt mal ganz im Ernst, ich könnte. Also, mir fällt jetzt kein ekelhafter, äh, ekelhafterer Ghostbusters-Geist ein als den. Ja, Hab's sicher, ich, aber. Ich,
1: ich finde, der ist schon nah dran an Jean Lecocheur aus den Comics.
0: Ja, okay, der, der war der, auch der war schon
1: ja. echt. Also, der, das war
0: für, für mich bisher, glaube ich, wirklich der widerlichste. Ja. Ja, aber das ist auch so ein persönliches Ding. Ich kann mir keine Gehirne angucken. Ich finde die so eklig. Ich war auch froh, dass Krang ein Zeichentrickgehirn war, da ging das, aber
1: also das heißt in dem Michael Bay Film im zweiten, den, den hast du dann nicht nicht geguckt oder hast du dann Angst gekriegt? Ah, den oder? fand ich weniger eklig als als Achso. ihn
0: hier. Weiß nicht. Nee, nee, der <lacht>
1: Okay, ich weiß schon, welchen Geist ich spielen werde, wenn wir das zusammen zocken.
0: <lacht> dann bin ich aber raus, du. Oh nein. diesen bin ich einer von diesen, von diesen, von diesen äh, Pass, äh, Passanten, die da rumlaufen und die du dann mit der mit der Hand beruhigen musst.
1: <lacht> nee, ich nehme dann den, äh, den Basher-Ghost, der bei der physischen Edition dann dabei ist als Vorbesteller. Keine Ahnung, wie der aussieht, aber
0: für den Namen ah, gut. Ah, Wie ein Becher Wie Becher? soll sieht der aus?
1: Er ist so, so ein Klickbecher.
0: Ja, hm? sag ich doch. Der Becher. Das hm? hm? Pinhelser. Wisst ihr, ich habe ein Moskito hier drin, der wird mich heute Nacht kaputt stechen. Das gefällt mir gar kaputt nicht, müsste ganz ehrlich sagen. Vor allem ja. <lacht> ja, okay. Rest in peace, Timo. <lacht> RIP ja, Timo. Ey, absolut, absolut. Rip. Das ist mein Schwangesang hier, die, die ja. Folge. Okay, aber wir haben einen Geist besprochen. Genau. und dann gibt es noch eine Ankündigung zu einem äh,
1: Stream. Und zwar, äh, ich, ich gucke gerade von, Mi von Microsoft an, an ID at Xbox Fall Showcase äh, am 14. September. Da wird auch äh, Spirits Unleashed äh, gefeatured, neben Metal, Hellsinger und You Suck at Parking. <lacht> <lacht> Was beide so X, Xbox äh, Game Pass äh, exklusive Titel sind wohl. Oder zumindest da in der äh, mit Mitgliedschaft äh, mit drin sind. Und Spirits Unleashed wird da eben auch in dem Stream äh, vorgeführt, gezeigt. Und jetzt gucke ich mal gerade Uhrzeit. Äh, 10 a.m.? Ja, jedenfalls am 14. September, äh, ansonsten für weitere für weitere Infos guckt ihr auf Großpass Fragen Sie einen Arzt oder Apotheke. Ist auch wurscht jedenfalls, wer sich das äh, angucken möchte. Ich werde es nicht gucken, weil ich habe glaube ich erstmal erstmal wirklich genug Bildmaterial vom Spiel gesehen. Ich möchte mir auch noch ein bisschen Überraschung äh, vorbehalten. Tatsächlich, mhm. äh, ich meine so, ich meine, es kommt schon nächsten Monat raus. Es, äh, Wahnsinn, oder? Irre. Ja, deswegen also das, da bin ich jetzt nicht mehr so erpicht drauf, jetzt noch große irgendwelche Sachen zu sehen. Ich freue mich so wahnsinnig drauf, wenn das wenn das rauskommt. Ich möchte
0: das so unbedingt spielen und äh, ja, hab Bock. Ja gut, ähm, wenn du das so unbedingt spielen willst, dann dann hole ich mir das auch. Dann kommen wir das mal zusammen Ach so, ja, cool. Mhm. Ja. Magst du dir das auch äh, vorbestellen? Äh, ich habe das tatsächlich noch nicht vorbestellt, weil ah, ich mir dachte, okay. wenn es rauskommt, dann hole ich mir. <lacht> Keine Ahnung. Ich,
1: ja, ich weiß nicht, ich, wie lange es diese diese vor Vorbesteller -ex exklusiven Sachen gibt. Ich weiß immer nicht. Ich glaube, das ist auch immer gilt, nur zeitlich begrenzt. Gilt das auch für 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 uns hier? Ich dachte, das war so ein Ami-Ding. Nee, auch wenn du das bei Amazon oder sonst vorbestellst, kriegst du das auch. Das ist so. da mit drin, steht da auch überall mit bei.
0: Okay. Nee.
1: Also das, also vor, Vorbestellen, denke ich, lohnt sich das schon. Ja, aber ich will nicht. Okay. Ich
0: will nicht. Ja, dann nicht. Dann hätten sie anders machen müssen. Egal. Aber der What Timo, der ist auch wirklich inzwischen so, weißt
1: du, äh, weiß gar nicht mehr, über was ich mich mit dem unterhalten soll. Der mag ja nichts mehr, was so Ghostbusters betrifft. Er will das neue Spiel nicht haben, den Film wollte er nicht haben, weißt du.
0: Also ja. ich weiß gar nicht,
1: wie, also, wie ich hier noch so mit dir auftreten soll. Also, wenn das, es, ist,
0: wenn sie, wenn, wenn man. Das liegt aber auch an der Plattform, wo man es vorbestellen kann, muss ich, ganz ich mach, ehrlich sagen. Ich, ich mache gerade Spaß, ist dir schon klar. Ne? Ja, ich, ich, ich erkläre nur, warum ich so nicht vorbestelle. Aber, aber du musst es doch, äh, doch nicht bei Amazon
1: bestellen, du kannst es doch woanders bestellen. Ach so, ich dachte, das ist aber so exklusiv diese diese Goodies. Nein, die dann das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe doch, so. ich, ich hab doch gesagt, bei Amazon und sonst
0: überall. Ja. Da steht doch überall und dabei. Und sonst überall. Das heißt, wenn ich es auf der Mediamarkt-Homepage vorbestellen würde, kriege ich das auch? ja. Das, also
1: solche Sachen sind in, in der Regel so, so Codes, die du dann quasi einlösen kannst, die Aha. einfach auf dem Beipackzettel sozusagen äh, in der Hülle drin liegen. Ähm, okay. Bei Biomutant zum Beispiel war es auch so, dass es bei der, bei der Collectors Edition bei der Box, da war auch so eine, so eine zusätzliche Klasse mit drin, so eine Charakterklasse, die konnte man sich dann downloaden. Da war einfach so ein Beipackzettel, Quasi drin, da konnte man dann in den PlayStation Store einen Code eingeben, dann konnte du das kostenlos mhm. downloaden. So okay, wird das hier cool. vermutlich auch sein.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Frage und ja. zwar: äh, der Slimer war dabei, oder? Äh, ich guck gerade noch mal zur Sicherheit nach. Ich meine,
1: nee, der ähm, bei der physischen ist der Basher Ghost dabei. Äh, ich glaube, das ähm, die Remote Control Trap und ein spezielles PKE-Meter. Ich guck gerade aber noch mal, warte mal.
0: Guck gerade noch mal. Ich warte. <lacht> Find immer schön, ich finde das mal schön, für mich mal so ernst genommen. Ne. Ich versuche einfach so ein bisschen äh, Leichtigkeit hier mhm. reinzubringen. Das passt schon. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Mhm.
1: So, S Spirits Unleashed. So, genau. Geist, einen seltenen Ektoplast-Skin. Ich weiß nicht, ob das Einfach nur als Nebensatz zu dem Becher-Ghost dazugehört und das einfach nur komisch übersetzt ist. Die Ghostbusters RC-Geisterfalle und ein spezielles PKE-Meter. Okay. Das heißt, dieses Proton-Pack, das du, du so gut gefunden hast, ist nur bei der digitalen Version dabei. Damn. Und der Slimer. Aber wie gesagt, sind ja alles Sachen, die man höchstwahrscheinlich auch, denke ich mal, freispielen kann. Also es wäre wär schon echt bitter, wenn das alles Sachen sind, die man nicht en entweder dazu kaufen kann Später noch oder äh, halt irgendwie sich im Spiel freischalten kann.
0: Okay. Dein Wort in Gonans Ohr. Ach ja.
1: Na gut. Wollen wir äh, in den Schrank gucken, ob der böse Mann da ist? Wir gucken in den Schrank.
0: Okay. Richtig, richtig gute Idee. Richtig gute ich find, Idee. Find ich auch. Ja,
1: genau. Wir dachten uns heute mal eine Folge im Fokus, die nicht nischig ist, ja, die nicht skurril ist oder total furchtbar. Äh, wir hatten mal Bock über eine gute Folge zu reden. Deswegen haben wir uns für Angst vor dem bösen Mann entschieden.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Und deswegen reden wir jetzt drüber. Müssen wir die zusammenfassen Richtig. oder gehen wir davon ja, aus, dass
0: ja. eh jeder, der das hört, äh, die Folge kennt? Ja, so ganz kurz, oder? Ja. So. Für diejenigen, die eigentlich gar nicht wegen des Themas da sind, sondern weil sie uns so gerne reden hören.
2: Mm
0: -hmm. <fälsch> 50 Leute jetzt, yeah! Wir wissen gleich, um was es geht. Soll ich zusammenfassen also, oder du, na, bitte, ja, nein, nee, nein, du, du kannst auch gut. gerne. Nein, nein nein nein, 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 nein. Ich wollte nur, weil ich weil ich das Gefühl hatte, ich muss, aber du kannst so. es besser.
1: Weiß ich nicht. Es geht darum, dass äh, die Kinder der, des Ehepaars Custer nachts Besuch bekommen vom bösen Mann, der äh, bei ihnen aus dem, aus dem Schrank lugt und sie erschreckt. Und die Kinder wenden sich dementsprechend an die Ghostbusters. Äh, und Igon äh, Spengler hat ganz persönliches äh, Hühnchen mit dem bösen Mann zu rupfen, so wie es scheint. Und ist da sehr, sehr erpicht drauf, diesen Job an, anzunehmen. Und äh, nachdem sie dem bösen Mann vergeblich versucht haben, eine Falle zu locken, landen sie in seinem Reich und äh, müssen sich dann den Weg äh, daraus bahnen und gleichzeitig sicherstellen, dass der böse Mann keine Kinder mehr erschreckt. Punkt.
0: Na siehst du? Habe ich doch gesagt. Du hast das hervorragend gemacht ja. und das ist kein Fall. Ich meine, ich, mein, ich, ich habe es noch, so. noch nicht mal aufgeschrieben. Ja, und das war richtig <lacht> richtig da flüssig. Äh, das noch ein bisschen flexen hier. Ein, ein Flow, da kann der Schleimfluss da nicht mithalten. <lacht> ähm, ich muss gleich äh, dazu sagen, dass wahrscheinlich viel, wenn nicht sogar alles, was ich heute zu erzählen habe, ich wahrscheinlich im Laufe der drei Jahre irgendwann schon mal erzählt habe. Ja, macht ja nichts. Ja?
1: Also das äh, bleibt ja Weil nicht aus.
0: Wir haben immer mal über die Folge auch mal zwischendurch geredet, oder dies oder das, was halt das so ausmacht. Und ähm, ganz viele, ganz viele Dinge sind wahrscheinlich, ich, ja. aber heute bringen wir es zusammen auf den Punkt. Ja, dann hat man es hier gebündelt, ist doch schön. Richtig, ja. Richtig. Also, Danny. Ja. Timo. Ja, Danny. Timo. <lacht> Danny. Ja, Timo. Ja, Danny.
1: <lacht> Reinhold, Helge, Reinhold, Helge. <lacht> ich brauche
0: einen Schluck Wasser.
1: Willst du starten oder soll, oder soll ich äh, mit ein, einer Frage an dich starten? Gerne. Ja, was davon? <lacht> <lacht> Herr, mit einer Frage. Okay. Äh, hast du die die Zeichentrickfolge zuerst gesehen oder das Hörspiel oder
0: äh, wie war das bei dir? Eine exzellente Frage, eine wunderbare Frage und das meine ich jetzt auch wirklich ganz ernst, weil tatsächlich ist es so, dass diese Real Ghostbusters-Geschichte die allererste Real Ghostbusters-Geschichte ist, die ich jemals wahrgenommen habe.
2: Mhm.
0: Allerdings als Hörspielkassette. Ja? Bevor ich die allererste Folge gesehen habe im Fernsehen, hab ich, äh, war ich mit meiner Mama damals im Supermarkt einkaufen und an der Kasse, daran kann ich mich noch lebendig erinnern, ähm, gab es dann halt so ein kleines Regal mit Kassetten ähm, und da waren halt auch die die echten Ghostbusters, hießen die ja von Karussell, ja. das Original zur TV-Serie, <lacht> richtig geil. Und dann habe ich gedacht, boah, toll, wow, ich würde gern eine haben, ich würde gerne eine haben. Und dann hatte ich aber kein Taschengeld dabei meine Mutter, nee, 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 das muss mit deinem Taschengeld bezahlen, nee, 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 nee. Was habe ich also gemacht? Ähm, ich bin unverrichteter Dinge gegangen und bin dann anschließend mit dem Fahrrad wieder hingefahren, Taschengeld. <lacht> und dann habe ich mir Folge 3 geholt und das war, auf der ersten Seite war ähm, Angst vor dem Bösen, hieß die auf dem Stimmt, Cover. Stimmt, ja. Weil der Mann nicht mehr darauf gepasst hat, stand dann aber im Inlay Angst vor dem bösen Mann. Wobei ich den Titel Angst vor dem Bösen auch nicht schlecht fand als Kind, das weiß ich mhm. noch. Und auf der anderen Seite war die Halloween-Episode, glaube ich, mit Sam Hayne. Ja, stimmt. Das war ja schon ein krasser Einstieg dann irgendwie. Da waren schon die coolsten Bösewichter dabei. Und ähm, dann hörte ich diese Kassette und hat natürlich Kopfkino hoch 10. Weswegen ich ja dann später etwas enttäuscht war, als ich den bösen Mann im, im Cartoon gesehen habe. Kann ich verstehen, ne? Ja, weil ich, ich fand es ganz, ganz großartig. Und die Kassette hatte ich ja auch, und jetzt geht es in die Wiederholung, aber wie gesagt, ihr wurdet gewarnt. Ähm, wir haben damals im, im Häkeln und Stricken Unterricht in der Schule immer Hörspielkassetten hören dürfen. Und ähm, das waren immer so langweilige Zeug wie Benemi Blümchen und äh, Bibi Blocksberg und so. Hey, die, die... Hey, 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 hey. Ich es ja jetzt auch cool. <lacht> aber erst mit 40. <lacht> da so. war es doch nicht mit 10 oder so. Das, das
1: Kind rauf und runter gehört den ganzen Scheiß. Bibi Blocksberg, da habe ich so viele Folgen von gehabt früher.
0: Ja, aber nicht mehr mit 8 mit oder 9 oder 10 Jahren. Also da war ich jünger. Also als ich Benemi Bibi habe ich ja gar nicht gehört. Da hatte ich eine mhm. Folge und zwar die cool im Schlafzimmer hieß das, glaube ich.
1: Die ist
2: super. Die ist so
1: gut. <lacht> Die, die gehört noch zu diesen ganz frühen Folgen, wo ja. noch ganz, ganz viel so Sozialkritik und sowas drin waren, die noch ja. sehr, also so so politisch grün links, also links grün versifft, würden jetzt die Rechten sagen, ja, so an, angehaucht waren,
0: die waren grandios. Das ist, das ist, das ist krass, dieser, ich habe ja äh, mit Hannah dann irgendwie jahrelang zum Einschlafen diese komplett Benjamin Blümchen Bibi Blocksberg gehört, wie die kleinen Kinder haben ja das und gerade diese frühen Folgen, aber auch bei Benjamin Blümchen, äh, Gab es da so Sachen, wo der irgendwie auf den Baum steigt, der, weil der Baum gefällt werden soll und äh, mhm. klettert er hoch und bleibt einfach da sitzen und <lacht> blockiert das quasi. Es ist, ist schon lustig, wie politisch diese frühen Sachen waren und wenn du die aktuelle anhörst, die sind echt einfach runtergedummt. Vor allen, Dingen,
1: vor allen Dingen, das ist so schade, weil das heute gerade auch wieder gehen würde, ne? also man könnte das jetzt wieder gut machen.
0: Ja, aber ich glaube, heute hat es Diskussion, da wird jeder sagen, oh mein Gott, Kinder werden politisiert und so und damals war es viel krasser und keiner hat, hat was gesagt. Das ist aber
1: auch so, so ein Blödsinn zu behaupten, die werden politisiert,
0: nur weil sie halt irgendwie da auch äh, was lernen. Ja, ja. Oh, gerade bei bei Bibi, äh, ähm, da ist es ja auch, dass die, dass die, sie das, ist ja sehr anarchistisch. Das ist ja, mhm. hat ja fast Bibi-Langschriftqualitäten am Anfang ja. da. Ja. Aber egal, darum soll es ja gar nicht gehen. Es war natürlich schon so, dass ähm, das halt für sehr junge Kinder ist, diese beiden Hörspiele. Und wir waren halt schon etwas ältere Kinder. Und dann wollten wir halt coole Sachen hören. Und ich habe dann immer die Ghostbusters mitgebracht und die Jungs dann sofort, ja, Ghostbusters, Ghostbusters und die Lehrerin das war eine sehr 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 alte Lehrerin so so mit Dutt noch und allem drum und dran wie man sich das vorstellen kann wie bei Max und Moritz <lacht> Lehrer Lempe oder Hempel ich weiß es nicht mehr Lempel hieß er Lempel Lämpe, auf jeden weiß. Fall das in der in der ähm, weiblichen Version und die immer so nee es ist gruselig und tralalala. und dann war die mal halt mal draußen ist mal rausgegangen und so sagt der Ali zu mir gib mal die Kassette ja, ich mhm. sagt Ali kein Problem hier und der Ali hat <lacht> sich getraut das hast du auch genauso gesagt
1: ja <lacht> natürlich ne?
0: <lacht> mit dem Ali vorher noch äh, groß debattiert ähm, beim beim Häkeln ich sitze da Timo und der Ali sitzen da nebeneinander häkeln äh, unsere keine Ahnung Schals sagt der Ali hinten lässt sich so den Klappentext durch ähm, ja die Eltern halten den Geist für ein Hirngespinst. sagt der Ali das ist ein Schreibfehler die meinen Hingespinst. Hab ich gesagt, nee, Hirngespinst. habe ich versucht ihm zu erklären, was ein Hirngespinst ist, hat er gesagt, nee, nee, ist ja Ghostbusters, die meinen Gespenst. Ha? Habe ich mal so stehen lassen, weil ich mochte den Ali gern und der Ali hat dann halt gesagt, komm, die Olle ist raus und dann ist er aufgesprungen und hat in den Kassettenrekord die Ghostbusters-Kassette und dann kam die Lehrerin wieder rein. Und hat das dann registriert und hat gesagt, ja, okay, jetzt läuft's mal. ja, Hören wir mal. Hören wir. Und dann kam dann irgendwann diese Sequenz, wo Igon sagt, von hier aus verschafft sich der böse Mann Zugang zu den Schränken der Kinder auf der ganzen Welt. Und dann springt die so auf, nee, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt ist bis hier und ist genug. ja okay, Nicht weiter. An, an der Stelle. Wow. Ja. ja okay. Genau. Die wollte uns schützen, ja, nicht, dass wir Angst bekommen. Ja. Mhm,
1: ja, ja. Grad, also genau die Stelle ist auch die, wo man äh, definitiv Angst kriegt. Ja, nicht weil wir waren ja Szenen. auch Kinder
0: auf der Welt. Wir waren ja Kinder auf der Welt. Das ist ja was ist das für eine Ansage? Die wollten natürlich nicht, dass wir abends dann mit unseren neun oder zehn Jahren, wir waren ja schon etwas älter, ähm, dass wir dann im Bett liegen und Angst haben, dass der böse Mann kommt. Ja, an der Stelle auch vielen Dank. Ähm, ich habe ja persönlich zu Hause dann die Kassette auch hören können und ich habe äh, unglaubliche Schäden davon getragen. Muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Und ja, vor allen Dingen
1: weil das ja auch keine S Story ist, wo die Helden am Schluss siegen und so, ne? Das, also, naja.
0: Ja. Ne? Da, so weit konnten wir ja nicht hören. Das ist ja das Schlimme. Die Frau hat gedacht, sie schützt uns, aber stattdessen hat die halt erstmal das Trauma aufgemacht für die ganze Klasse. Ja, eben, ne? Es ist ja noch nicht mussten. mehr zur Auflösung gekommen. Geht ne? das gut aus? Genau richtig. Ja. Und, äh, ja. Und ich habe Jahre später, war ich dann bin ich zum Friseur gegangen, da war ich schon in meinen Mid-20s und dann äh, denke ich mir, die, die äh, Friseurin, die kommen mir bekannt vor, die kommen mir bekannt vor und die auch so, irgendwie kommt. ich habe gesagt, ey, wir kennen es doch aus der Schule und wir waren noch in einer Klasse und tralalalala und ein bisschen gequatscht und so, hm. und meint die so, meinte ja, weißt du, damals, als wir beim, beim Häkeln nicht Ghostbusters hören durften und so. <lacht> <lacht>
1: so gut. <lacht> ja. <lacht> das, sind, das sind Geschichten,
0: die das Leben schreibt. <lacht> ja, wirklich, mit 80 noch treffen uns dann nochmal und da ja, damals, als wir nicht Ghostbusters hören durften. Ja. ja. Und das war tatsächlich eine ganze Weile, bevor ich meine erste Cartoon-Folge geguckt habe. Und mhm. mir war auch gar nicht so klar, dass das ähm, eine Zeichentrickserie ist. Obwohl ja. da halt, das ich weiß, was war dann da vorne drauf? Ich glaube, vorne war... Ich weiß es gar nicht. Also
1: vorne muss auf jeden Fall ein Bild drauf gewesen sein, das nicht zu den Folgen gepasst mhm. hat, die da drauf sind. Das hat mich bei den Kassetten immer gestört.
0: Ich glaube, es war Folge 3, ich glaube, da war vorne äh, dieser äh, Zeichentrick-Wolf drauf aus der Folge, wo die in dieser Cartoon-Welt landen. Und der in, greift so nach vorne und die Ghostbuster stehen ach, auf so einer Filmrolle. Ja, aus Mr. Fleischmanns Falltür, ne? Genau, genau. Ich mhm. glaube, das war das Cover. Folge 3 war das. Guck gerade mal.
1: Ja, <lacht> genau. Angst vor dem Bösen und die Geister der Nacht und ja, das Cover macht. Also da frage ich mich halt auch, also wie man auf die Idee gekommen ist, warum man gerade die Bilder zu den entsprechenden Folgen genutzt hat. Also, das macht hinten und vorne keinen Sinn. Es gibt ja nicht eine Folge oder eine Kassette, wo das irgendwie mal passt, oder? Nee,
0: nee, nee. Wirklich. Das ist so seltsam. Also, am besten ist es halt noch gewesen, wenn so ein, so ein gen, ganz generelles Artwork äh, zu sehen war, dass du irgendwie einfach nur Winston gesehen hast oder einfach nur Egon gesehen hast oder so. Dann, mm. Aber wenn das spezifisch zu irgendeiner Zeichnungsfolge gehörte, dann war es auf der falschen Kassette drauf. No. Ja.
1: Ach schade, dass ich die ganzen Kassetten nicht mehr habe. Ich hatte, also ich hatte nicht alle, aber ich hatte, ich hatte viele davon vorher.
0: Ja, ich hatte auch viele und viele sind verloren gegangen über die Jahre. Leider auch diese allererste, die ich mhm. hatte. Die, vorhin geguckt in der Sammlung, tatsächlich fehlt die mir und das ist eine Schande. Ja, eine Schande. Ich, ja. ich, ist eine Schande. Und ich mochte auch die, die Cover, auch teilweise, das war ja so schlecht. Du hast halt, das waren ja so Werbegrafiken und teilweise war das halt irgendwie so, da waren einfach Teile von dem Papier abgeschnitten und du hast das so gesehen oder in einer Folge war auch so ein Stanzloch von so einem Locher zu sehen.
2: <lacht> Super.
0: Und ja, völlig ah, verrückt. Je. Naja, und dann, ich habe die Kassette gekauft, ich habe die verschlungen, ich fand die so toll. Weil man muss ja auch wirklich sagen, die, die Geschichte ist so ein, eigentlich so ein Archetyp für Ghostbusters-Geschichten. Mhm. Und es ist ja auch, ja, das, was ich immer sage, was, was, was hat dann die, die Kinder so begeistert und ja, Monster unterm Bett oder Monster im Schrank, die dich ängstigen, wo du keine Kontrolle hast, als diffuse Stellvertreter für für reale Ängste. Das haben wir ja auch schon ganz oft gehabt und ich ja. finde, die Folge bringt es wirklich auf den Punkt. Und äh, es gibt auch ein, ein geiles Video bei YouTube ähm, über den Film Ghostbusters. Äh, der heißt, äh, die, das Video heißt ähm, Is it really that great? Oder so oder Really That Great. Mhm. Das ist so eine ganze Serie und die hat auch eine Ghostbusters-Folge. ist eine der frühesten Folgen und das ist eine der, eines der besten Videos bei YouTube zum, zum Ghostbusters-Film. Und ähm, da wird auch die Frage behandelt, was, was die Kinder da wohl so toll dran finden mochten. Und da geht's halt drum, dass du halt als Kind halt diese Ängste diese, diese hast, das diese realen Ängste sich konkretisieren in den diesen, in diesen Monster-Fantasien, die dich dann nachts heimsuchen könnten und du kannst nichts dagegen machen. Und deine Erwachsenen, die Erwachsenen um dich rum sagen dir, es gibt keine Gespenster, es gibt keine Monster, es gibt keine Ungeheuer. Und du hörst das und willst den glauben, aber du weißt es trotzdem besser. Und ähm, bei Ghostbusters ist es so, dass da nicht gesagt wird, das gibt es nicht, sondern das gibt es, aber es ist kein Problem. Ja, genau. Ja, weil... Es gibt Menschen, die können damit umgehen. Das heißt, du kannst damit umgehen, weil du sind auch keine Superhelden. Wie gesagt, haben wir ganz schon oft besprochen und und ähm, in dem in diesem YouTube-Video wurde halt auch die böse Mann Folge als Beispiel dafür ähm,
1: genutzt. Ja, passt doch perfekt als Beispiel. Ja, also. ja.
0: Und deswegen für mich so so ein so ein Archetyp von Ghostbusters-Geschichte und auch wenn die Folge dann oder die Geschichte so ein bisschen gelitten hat unter der Zeichentrick-Version, die ich dann später gesehen mhm. habe. <lacht> ähm, ist es ist natürlich trotzdem unglaublich kräftig. man muss es auch sagen, diese Figur des bösen Mannes, wenn man die als ganz kleines Kind sieht, ist es natürlich trotzdem ein bisschen unheimlich.
1: Ja, das, das, das Design ist ja auch inzwischen irgendwie ikonisch so in ja. Fankreisen geworden, das muss man ja auch sagen. Ähm, also bei, bei mir war das auch so, dass ich die, die Hörspielfolge äh, gehört habe, bevor ich die Zeichentrickfolge gesehen habe. Ich bin mir nicht, nicht mehr sicher, ob ich überhaupt irgendwie, ob ich erst die Hörspiele gehört habe, generell oder erst die Serie wahrgenommen habe, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß zumindest, dass die erste Trickfolge, die ich gesehen habe, war Mrs. Rogers Spukhaus. Das weiß ich noch, aber ob das jetzt irgendwie vor Hörspielen war, das weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls fand ich die Folge auch immer sehr, sehr Spannend und auch trotzdem irgendwie wahnsinnig gruselig, gerade eben auch wegen der Stimme vom vom bösen Mann, ne? die Synchronstimme von Winston aus dem Film, haben wir auch schon ganz oft über äh, gesprochen, der äh, jetzt auch mal kluckert.
0: Ja genau, der Jürgen. Der Jürgen Klugert, oh, äh,
1: der ja, haben wir auch schon ganz oft gesagt, aber Fun Fact: Die Stimme ist ja im Hörspiel nicht äh, hochgepitcht worden. Das wurde ja nur bei der, bei der Trickfilmfolge genau. gemacht und das hat viel mehr Impact im, im Hörspiel, finde ich. Mhm. Das ist wirklich ja. sehr, sehr düster klingt und so. Ich kann mir vorstellen, dass man es vielleicht für die, für die Zeichentrickfolge sogar noch ein bisschen entschärfen wollte. Das weiß ich nicht, aber deswegen das hochgepitcht hat, aber alles Mutmaßungen, da habe ich nicht so gefunden, ob das jetzt wirklich so war. Aber ich wirklich, also die Hörspielfolge, die äh, finde ich deutlich besser irgendwie. Und ja. ich war auch immer enttäuscht von dem Design vom bösen Mann, weil ich mir den halt, also, ich weiß gar nicht, ob ich mir den so konkret wirklich vorgestellt habe als, als Kind, aber für mich, ich glaube, das Bild, was ich im Kopf hatte, war immer recht abstrakt. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass man halt dann schon ein Bild vor Augen gehabt hat, war, glaube ich, schon das Problem, weil mhm. man es ja halt immer nur gehört hat und ne, weiß nicht, wenn man wenn man dann was Visuelles hat, das ist immer erstmal merkwürdig. Aber das Design finde ich auch immer noch irgendwie ein bisschen, na, weiß nicht, sieht dann doch ein bisschen unfreiwillig komisch aus, finde ich. Obwohl es so ein paar so ein paar Einstellungen gibt, es gibt auch so ein paar Screenshots im Netz, wenn man bei Google das mal sucht. Ähm, da sieht schon wieder ein bisschen gruseliger aus. Gerade auch bei der zweiten Folge, wo er vorkommt. In späteren Folgen taucht er noch mal auf. Mhm. Jetzt müssen einer. Äh, da gibt es so einen schönen Shot, wo man quasi schräg hinten von, von Egon das äh, quasi sieht. Und äh, der böse Mann gerade so aus dem Schrank rauskommt und so eine Fratze zieht. Das fand ich, das fand ich auch mal ein bisschen, ein bisschen creepy. Aber ich weiß nicht, hier so die Folge visuell finde ich nicht so stark. Auch das Reich vom bösen Mann. Das ist ganz, 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 eine ganz coole Idee, auch mit diesen ne, diese verschlungenen Wege, Auch dieser Weg, wo sie dann so lang rennen, ihm hin, äh, hinterher. Äh, dass das so ein Unendlichkeitssymbol bildet, finde ich irgendwie ganz ganz stark visuell hm. gemacht eigentlich. Ja. Aber hm. ansonsten vom Design her finde
0: ich es irgendwie oh. Ja, das stimmt, ist schwierig. Ich habe so das Gefühl, dass das Skript halt irgendwie unglaublich kräftig war. Und dann, wie es interpretiert wurde, ist halt ein bisschen kompliziert. Da gibt es auch einige Flaws irgendwie. Erstmal zu der Stimme vom bösen Mann. Auf jeden Fall. Das das, das stimmt. Also die die, die ungefilterte Stimme, die Stimme ist viel besser. Zumal der dann auch, du hörst den dann auch, wenn er dann so ankommt. Und du hast halt einfach kein Bild und dann bleibt dir nur deine Fantasie und du machst was viel Schlimmeres draus. Eher sowas wie der böse Mann, also der Boogeyman in den Comics gewesen ist.
1: <lacht> der war, Der war...
0: Der war richtig böse, ja. aber das war halt auch mehr so das, was ich mir vorgestellt hatte. Jetzt nicht ganz so grausam, weil dafür hat meine Fantasie nicht gereicht, aber schon so eher in die Richtung halt, als ein Ziegenbock. Ähm, und im, in den im Cartoon, in der Cartoon-Folge ist es ja nicht nur, dass der hochgepitcht ist, sondern es klingt auch ganz seltsam technisch, als würde er anrufen. Ja? <lacht> also weiß nicht, was die dabei gedacht haben. Und ähm ja, der Ziegenbock, klar, wenn man sich den irgendwie in, in real, real umdenkt, was ja auch so der, der ähm, die Idee war bei vielen von diesen Fanarts, ja, dann klar, wird, der, wird das wird das äh, schrecklich, aber in, in der Folge selbst sah es halt einfach zu albern, es sah einfach nur albern aus. Es war irritierend, dass der so aussieht, wie er aussieht. Trotzdem muss ich sagen, dass ich es äh, eine Schande finde, dass wir in 30 Jahren keine offizielle Actionfigur bekommen haben, von dem.
1: Ja, das ah. ist wirklich schade.
0: Also selbst Sam Hane hat es geschafft und der ist designtechnisch noch viel langweiliger. Warum haben wir keinen Boogeyman bekommen? Ich glaube, es gab mal so eine, so eine Fanfigur, ja, die man bestellen die konnte. Aus, ja, Super geil aus, ja. Aber wieso ist da kein Offizieller drauf gekommen, da mal was zu machen? Das, no. das wäre da auch damals als Diamond die Figuren rausgegeben hat. Da wäre das mal was gewesen, irgendwie. Das. Aber gut. Kommt vielleicht noch Hasbro? Hasbro? <lacht> <lacht> Ja. Ja. Genau. Gibt's so ein paar Sachen, wo ich mir denke, das ist irgendwie anders gedacht gewesen beim Schreiben, als es dann umgesetzt wurde, wie zum Beispiel Winston fährt er dann, nachdem die zum ersten Mal den bösen Mann gesehen haben, fährt er nochmal zurück, um die Kinder im Auge zu mhm. behalten. Dann kommt ja der böse Mann auch nochmal aus dem Schrank raus. Und die sind aber irgendwie im ersten oder zweiten Stock, also weiter oben halt, und er schießt dann halt einfach von unten blind in das Fenster rein und trifft den bösen Mann, der dann panisch die Flucht wieder ergreift. Mhm. Ich denke mir auch, wow, okay, also das ist ein bisschen schräg inszeniert halt. Also so wie ich könnte mir vorstellen, dass im Skript einfach stand, der der steht halt vom Fenster und schießt da rein und trifft den bösen Mann, aber dann ist das halt im ersten Stock und im zweiten Stock, das ist halt Blödsinn.
1: Das macht wirklich nicht nicht viel Sinn. Ja. Ich könnte ich mir also auch wirklich, wirklich vorstellen, dass es eher so gemeint war im Skript, dass es einfach also nicht so ein Mehrfamilienhaus ist, so ein Mehrparteienhaus, mhm. sondern dass das halt wirklich einfach so ein, so ein Landhaus oder sowas ist halt, ne? also genau. wirklich sowas, was eben auch so einen gruseligen Vibe hat und das habe ich mir halt beim Hörspiel auch immer so vorgestellt eigentlich, also weiß ja. ich nicht.
0: ja Ja, so ist das. Ja, ähm, wo du gerade Landhaus sagst und gruseliger Vibe, es gibt eine Adaption der Geschichte ähm, in einer anderen Hörspielserie. Da ist es ein Haus auf dem Land, ja? Wollte ich mal gesagt haben. So, Wie heißt und, denn äh, diese, diese
1: Serie und äh, wo kann man es denn hören? Äh, das ist,
0: Nee, das ist mir jetzt. Das ist lieb von dir, aber. Auf Ghost, ähm, ghostbusters-deutschland.de. So. Das diese Frage zu beantworten wäre mir jetzt zu schamlos gewesen, aber du hast es gemacht. Ja, danke schön. Ja. Weiter geht's hier. Okay, weiter geht's. <lacht> ähm,
1: ich finde ja, ich finde ja ganz cool. Ich fand eigentlich immer äh, diesen, diesen, diese, diese Einstiegssequenz in der Folge mal ein bisschen, bisschen sehr albern und blöd mit diesem mm. Mafia-Geist, den sie da
0: nein, 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 die war mich nicht fallen locken. Äh,
1: das war <lacht> immer so ein bisschen. Oh schwierig, allein halt, wie der klingt und so. Ich finde es aber eigentlich inzwischen ganz cool, weil, das mag ich bei, bei vielen Real-Ghostbusters-Folgen, weil du immer diese, diese Sequenzen zu Beginn hast, wo sie halt einfach so einen kleinen, popligen Kackgeist irgendwie einfangen, der einfach kaum gefährlich ist. Und das aber immer noch mal, finde ich, diesem großen Bösen in der Folge noch mal viel mehr Impact mitgibt, weil du einfach so quasi diesen Kontrast hast. Ne? Zum einen dieses diesen, sag ich mal, diesen Job, den sie wahrscheinlich jeden Tag machen, irgendwie irgend so ein Popelgeist halt, äh, ein, einfangen, der halt kein großes Problem ist und dann hast du aber halt auch mal zwischendurch, äh, so ein Kaliber wie den bösen Mann und so und ich finde, das, das gibt dem nochmal so ein bisschen, also das, finde ich, unterstreicht diesen Kontrast nochmal und das macht den bösen Mann in der Zeichentrickfolge noch nochmal, finde ich, dann doch ein bisschen,
0: äh, gruseliger und böser. Ja, das stimmt. Böser. Da war ich auch irritiert, als ich das zum ersten gesehen habe. Und dann fing das, fing das so an. Und die, äh, Szene fehlt ja auch komplett im Hörspiel. Mm. Ja, haben sie so zusammengekürzt. Gut, hat sich angeboten. Dann finde ich aber auch gut. Da mussten sie halt für das Hörspiel nicht von der, von der eigentlichen Haupthandlung irgendwie viel, viel wegkürzen. Ja, genau. Das ist, äh, ganz gut. Ja, es ist witzig. Also, es ist irgendwie so ein bisschen wie ein Fremdkörper, aber es ist ganz witzig. Ja. Und du hast ein bisschen Action. Ja, genau. Drin. Ja, mir fällt noch was ein, weil du vorhin die
1: Szene mit Winston ähm, erwähnt hast, ne, äh, wo Winston nochmal noch mal weggeht ne? und zu den Casters fährt. Ähm, er, er, er sagt ja den, den Kollegen nicht, wo er hinfährt und was er macht. Er sagt ja irgendwie, er geht nochmal ein paar Freunde besuchen. Hm. So, mitten in der Nacht oder wie spät es auch immer ist, keine Ahnung. Es ist ja auf jeden Fall schon dunkel und äh, Eltern und Kinder tragen Schlafsachen, ja, und offensichtlich ist Schlafenszeit, so, so würde ich das jetzt mal wohl ja. nachts vermuten. Ähm, ich habe immer nicht so ganz verstanden, warum Winston nicht einfach klipp und klar sagt: äh, Hier, ich habe das Gefühl, der böse Mann taucht ja jetzt nochmal wieder auf, lass uns doch doch, doch nochmal dahin fahren, so, ne, damit wir die ja. beschützen können, so, weil der wird es ja wahrscheinlich nicht bei einem Mal belassen. Das habe ich nie verstanden, warum also warum diese geheimnis Geheimniskrämerei. Das macht für mich irgendwie im Plot keinen Sinn. Oder wie siehst du
0: das? Äh, ja, sehe ich genauso. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie. Ich habe die Originalversion jetzt nicht geguckt, aber ich keine Ahnung. Ich habe da leider nicht
1: drauf äh, geachtet. Ich habe so ein paar Stellen, da habe ich äh, auf die Originaltontonspur umgeschaltet. Da habe ich auch
0: nachher noch ein paar witzige Fakten. Ich ähm, aber ja. Ich find's, auch, ich find's auch tatsächlich äh, seltsam. Eigentlich müssten die Ghostbusters ja ähm, äh, allesamt besorgt sein, dass ja. sie eben da aus dem Haus geworfen werden und die Kinder jetzt quasi äh, allein sind mit dem Mist und keiner ihnen mehr helfen könnte. Theoretisch Ey, müssten die alle da vorm Fenster stehen. Und ähm, von daher, aber du hast recht, ja, seltsam, dass der nicht irgendwie äh, sagt, dass er da nochmal hinfährt und dass er das irgendwie so um, umschreibt, als ob die anderen ihm dann sagen würden, ach Winston, alles in Ordnung, ja. der traut sich da eh nicht mehr raus. Ja, eigentlich müsste es sogar Egon sein, der da, der da vorm Fenster wartet. Ja, ja das,
1: das hätte eher gepasst, ne? dass der wirklich dann irgendwie, weil er eben so diese persönliche äh, Vergangenheit hat damit, dass mhm. der er sich irgendwie, äh, genötigt fühlt,
0: nochmal dahin zu fahren, aber, weiß ich nicht, mhm. mit Winston, das fand ich irgendwie komisch. Ja, es war auch, ähm, ist ja ganz lustig, dass, äh, dass Igor feststellt, okay, der böse Mann kommt ja nicht aus allen Schränken raus, der scheint sich seine Opfer sehr bewusst auszusuchen. Mhm. Und dann finden sie aber einen Zugang zu dem Reich zum bösen Mann in irgendeiner verlassenen Bruchbude, wo kein Mensch wohnt. <lacht> ja, wirklich. Eine Minute später. Und ähm, keine Ahnung, warum da ein Zugang ist. Wahrscheinlich einfach war das Haus runtergekommen und unheimlich ausschaut, aber ja, aber vielleicht, vielleicht
1: kann ja, also das ist jetzt wirklich so totaler Fan-Nerd-Talk, den wir jetzt gerade machen, <lacht> weil am Ende ist es halt so, weil die Autoren das halt so geschrieben haben und weil äh, es blöd gewesen wäre, wenn der da nicht aufgetaucht wäre, muss ja für den Plot wichtig sein, aber so in Universe als Erklärungsversuch. Vielleicht ist es ja so, dass der böse Mann quasi die Präsenz eines Kindes an bestimmten Orten fühlen kann oder das irgendwie spürt und, oder erschnüffeln kann oder was auch immer. Und dementsprechend da irgendwie die Präsenz von Ray irgendwie gespürt hat, der ja nun mal auch so eine kindliche, naive Ausstrahlung hat. Deswegen benutzen sie ihn ja auch als Köder. Für die übrigens, kommen wir nachher noch zu, die Szene ist so toll, die liebe ich ja. Äh, vielleicht ist es ja wirklich so, dass
0: das irgendwie so mit so einem Vielleicht ist das ja sein, sein Spinnensinn. Ja, aber sie haben ja diese Wohnung speziell extra deswegen gemietet, weil äh, weil Igon da mit dem PKI irgendwelche Signale gemessen haben. Bevor Ray dann irgendwie, da war ja dann Stimmt, du hast recht, ja. Ja, und das ist eben die. Warum warum hat der böse Mann denn da irgendwie einen Zugang? Wo, da wohnt kein Mensch. Aber
1: vielleicht benutzt er den ja sonst nicht, und äh, weil er spürt, dass da nichts ist. Aber grundsätzlich
0: ist ein Zugang da, weiß ich nicht. Ja, weil vorher gesagt wird, er sucht sich seine Opfer sehr, sehr bewusst aus. Um, aber man weiß es ja nicht. Das ist ja eine, eine verlassene Wohnung. Vielleicht wohnt der böse Mann auch normalerweise der da wohnt einfach. Da. <lacht> ich stell dir mal vor, der, der wohnt tagsüber, wohnt er in dieser Bruchbude ja. und der geht einfach so tagsüber so einer, so einer, so eine also sitzt im Supermarkt an der Katze, weiße <lacht> und freut sich schon irgendwie den ganzen Tag über, dass er dann nachts wieder durch die Dimensionen hüpfen kann und durch die Schränke. Wie geil ist das denn? Ja. <lacht> Noch besser noch besser. Der böse Mann ist tagsüber Kindergärtner. Und der hat einfach so die Schnauze voll von den Rotzlöffeln, dass er dann nachts dann halt seine Show abzieht. Und er sucht sich dann die Kinder aus, die, die
1: die ganze Zeit Scheiße gebaut haben, so im Kindergarten, so. Und die ja. besucht er dann nachts. Genau, ah, genau. Ja, ey, jetzt wird dann Schuh draus.
0: Ja, und deswegen Megan und Kenny Carter sind eigentlich die größten Arschlächel. <lacht> 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 das sind die Kindergartenbullis. Richtig, kleine Drecksblagen. <lacht> 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 Oh Gott. oh Gott, ja. Nein, aber vielleicht ist das ja, das ist ja auch irgendwie so wie das, also diese diese Bauchbude, diese da mieten, das ist ja auch runtergekommen und ist ja auch, ähm, und Peter sagt ja, selbst Rambo hätte Angst, hier einzuziehen, also das scheint in irgendeiner ganz schlechten Gegend mhm. zu sein, wo wahrscheinlich, da ist ja die Vermieterin, man sieht die ja auch, das sieht ja, die, halt, die sieht ja auch so ein bisschen White Trash-mäßig mhm. aus und vielleicht ist einfach die ähm, Atmosphäre da von so viel Negativität umgeben, dass das den bösen Mann irgendwie attracted, so wie ja. Keine Ahnung. Wirklich. Das, das, das wäre dann vielleicht noch. Um da würde sich das ein bisschen gerade spiegen.
1: Wo du das gerade von, von Peter erwähnt hast: den Kommentar mit, äh, nicht mal Rambo würde sich trauen, hier ein, ein, ein einzuziehen. Da war ich übrigens gespannt, was er im Original sagt, ob er da auch Ram Rambo sagt. Aber nein, er sagt, a Karate Expert. <lacht> das ist und der, sehr spezifisch. Und to Live hier. <lacht> das fand ich auch sehr schön. Karate Experte, ey. Okay. Fand ich schon, dass sie im Deutschen einfach mal Rambo draus gemacht haben. Ich weiß nicht, war, war, war das vielleicht eine Zeit, wo Rambo gerade wieder irgendwie aktuell im Kino war oder so? Ich weiß gar nicht. Oh,
0: die In 80er Deutschland. Da war
1: Rambo Rambo mega populär. Ich bin da ich bin da nicht so drin, was Rambo-Filme angeht, muss ich sagen. Ich glaube, hab ja, ich, glaub, ich habe nur das, den ersten Mal irgendwann
0: gesehen. Nee, nee, die sind über die 80er, das war das war Rambo Rambo-Zeit. Als Inbegriff, das, da kam gerade Rambo 3 raus, wo Rambo mit einer MG äh, äh, lauter Panzer erschießt und alles Mögliche. Das ist so MG, absurd Panzer gewesen. Erschießen. Und dann kam Hotshot 2 mit, mit dem Huhn als Pfeil. Mit dem Huhn als Pfeil, wobei ich sagen, äh, muss echt, wenn man Rambo 30 anguckt äh, und dann Hotshot 2, da ist eigentlich kein Unterschied von der Ernsthaftigkeit. <lacht> Super. Der eine tut halt so, als wäre er ernst und der andere äh, der spielt halt mit offenen Karten und schießt Hühner. Ah. Ja. Den
1: finde ich auch übrigens auch immer noch so lustig. Also, Hot, hat schon 2, das, also, das ist, auch nicht gut gealtert, weil man das halt noch von früher kennt und den ganz lange nicht, nicht gesehen hat. Da waren so viele Sachen dabei, wo ich echt so gelacht habe, wie, weil es einfach so doof und stumpf ist. Also, Herrlich. Ach ja. Naja. Ja. Wollen wir noch mal über die Szene äh, noch mal ein bisschen mehr reden mit äh, Ray als Lokvogel?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Kuschelhund.
1: Kuschelhund. Kuschelhund ist übrigens was, was ich inzwischen auch immer zu unserer äh, Molly sage. <lacht> so wenn ich okay. so einen Arm nehme so oh, Kuschelhund, habe ich mir das so an, angewöhnt weil Ray. Das also, macht ja, Kuschelhund. Ich finde das mal so so schön. Ich habe mir den Kuschelhund aber auch nie so vorgestellt, wie er in der Trickfilmfolge ausgefallen ist.
0: Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da hatte ich keine Gedanken zu. Ich fand es interessant, das habe ich aber auch Jahre später erst äh, festgestellt, als ich dann die englische, die amerikanische DVD hatte, dass der im Original Dopey Dog sagt. Ja. Und Dopey Dog ist ja aus der anderen Folge. Deswegen ist das Cover auf der, auf der Hörspielkassette von der, ist von dieser Folge. Ja, naja, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt, wird's aber geschmuggelt. Aber, aber äh, da sieht Dopey Dog natürlich ganz anders aus als dieser Kuschelhund. Dieser, der, der Kuschelhund ist eher so ein Wauzi-Verschnitt. Ja, ich fand den noch nicht mal so sehr wauzi mäßig
1: Ich habe ja auch früher einen Wauzi gehabt, aber äh, weiß ich, ich, ich habe mir ja den im, Hör, im Hörspiel immer mehr, na, natürlich, klar macht man als Kind ja auch, wie mein Wauzi vorgestellt. Natürlich. Kuschelhund. Kuschelhund. <lacht> also es ist wirklich so der Folge Ray. At, at his best irgendwie. Ah, ich will <lacht> noch ein Glas Wasser. Das ist so geil, wir wirklich auch. Er, er, er versucht sich doch noch auf seine Rolle vor, vorzubereiten. Finde ich auch so schön. Ja. Wenn er, oh, er so man. weitermacht, bereite ich ihn aufs Krankenhaus vor. <lacht> die Geschichte, die Peter erzählt. Peter, was? Erzähl mir eine Geschichte. <lacht> einmal vier, vier Geisterjäger. Wie war es nochmal, die einen Job erledigen wollten? Hat sie einen kamen, wichtigen Auftrag zu erfüllen. Sie kamen aber nicht dazu, weil einer von ihnen nicht einschlafen wollte. Ende! <lacht> Und wie Ray sich dann auch so in der, der Trickfilmfolge so, zumindest so, so umdreht. So. Mm. <lacht> Finde ich auch schön, grummelig. Also, Ray, Ray spielt die Rolle sehr gut. muss, muss ich stimmt. sagen. Das,
0: ist, das stimmt. Und deswegen sagt der böse Mann dann ja auch, was haben wir denn hier? Ein wohlgenährtes Kleinkind? <lacht> Hände hoch, Geisterjäger.
1: <lacht> Hände hoch vor allen Dingen. Also, wie, wie kommt Ray darauf, zu einem Geist zu sagen, Hände
0: hoch? Das ist der Hammer. Ach, ja, es gibt so ein paar Dialoge, die sind so absurd. Hände hoch, Geisterjäger. Da ist er noch nicht so ganz aus seiner, aus seiner Kinderrolle raus. Glaube ich. Mhm. Es, ist, es gibt so ein paar, ich liebe das, wenn die Geisterjäger Geister stellen, aus einer anderen Folge, stehen geblieben, du aufgeblasener Kaobi geist Das war in The Chemie-Monster. Chemie-Monster, ja. Mhm.
1: Auch eine meiner Lieblingsfolgen. Haben wir die
0: eigentlich mal besprochen? So als festes
1: Thema? Als festes Thema? Als nicht. Thema? Ich, glaube, ich glaube, die war die war nur ähm, in der Top-10-Folge mal ja. Thema. Das kann sein. Aber die können wir uns auch mal im Detail vornehmen. Da sind ja. so, da sind so viele schöne Szenen dabei. <lacht> ja, ja, herrlich.
0: Ja. Ja. <lacht> Aber die, ich finde die Eltern von den Kindern auch geil, muss ich echt sagen. Die sind cool. Bei dem ersten äh, Aufeinandertreffen mit dem bösen Mann und du siehst ja in der Zeitentrickfolge siehst du halt, dass unter dem Schrank, äh, Schrank halt alles verrußt ist. Das, mhm. Die haben mal halt richtig Schaden angerichtet. Dann kommen die dann so rein, ja, was was war's mit hier gespielt? <lacht> das sind die Geisterjäger, die wollen uns helfen, den bösen Mann zu vertreiben, ja. Und Ray holt dann auch noch, weiß, die haben alle ihre Uniformen an, ihre Packs auf und Ray holt dann noch so, so ein Ghostbusters-Ausweis raus, um sich auszuweisen, so damit die bloß nicht auf die Idee kommen, <lacht> dass das Hochstapler sein könnten. <lacht> Hallo, Race tense von den Geisterjägern. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ihr in Ihrem Haus bla. Und <lacht> das ist das ist eine herrliche Szene.
1: Vielleicht ordentlich. Ja die Reaktion der Eltern schön dass ist ach so <lacht> ne? weil sie denken ach die machen dann Spiel mit so ne und, und dann aber dann aber gleich so ein bisschen bisschen unwirsch werden und sie des Hauses äh, verweisen
0: ja da und, stehen ne? vier fremde erwachsene Männer im, im Schlafzimmer ihrer Kinder also mit ich dem weiß Kinder nicht wo das Problem ist <lacht> ja das ist, ist auch lustig wenn wenn Igor dem kleinen oder der Kleinen dann am Ende der Folge einen Kuss auf die Stirn gibt oh, ja <lacht> es gibt so Sachen,
1: würde man heute nicht mehr so ich,
0: ich finde es gar nicht schlimm, aber das ist so ein, so ein Sensibilierungsding, was einem heute natürlich irgendwie
1: mehr auffällt also ja. nicht. Ja, ich meine die Serie hat halt auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel ne? also, ja. das ist klar, dass, ähm, dass das halt ein Zeitdokument ist und dementsprechend Dinge da auch äh, gezeigt wurden, die man halt heute nicht mehr so zeigen würde ne? das ist, ja, hm.
0: ist ja, ja normal ja naja aber finde ich sehr schön, die, die, die Szene. Also, ich wundere mich, ich finde die noch, dass sie noch sehr beherrscht reagieren. Dafür, dass der Schrank verrußt ist und dass vier fremde mhm. Männer da drin stehen und dass die offensichtlich auf die Fantasien ihrer Kinder anspringen, von denen sie ja selbst ja nicht überzeugt sind. Ja. Und dann auch anschließend das Folgegespräch sehr schön, wo Igor sagt, seltsam, warum haben die uns denn nicht geglaubt? Als ob das so das Normalste <lacht> der Welt wäre. Ich finde aber
1: auch, dass es so, dass es so diese, diese, Komik, die da drin liegt, die ja auch wirklich, also bei Ghostbusters 1 im Film so gut funktioniert, dass einfach New Yorker einfach so abgebrüht sind. Weißt du, jeden Tag den größten Scheiß sehen wahrscheinlich so auf der Straße, ne, und, und kein, oder den, den weirdesten Shit und dann einfach irgendwie ein paar, paar Typen mit Protonbecks, die im,
0: im Zimmer deiner Kinder stehen. So, ach ja, weißt du, das ist, das ist dann nichts Besonderes mehr. Und nicht nur in New York, auch in Hollywood. Weil wenn die später dann durch die äh, Schränke jagen und den bösen Mann verfolgen, dann äh, jagen sie auch an diesem Ehepaar vorbei. Und äh, sie reagiert dann ganz cool und sagt, boah, ich hab dir gleich gesagt, das ist eine schlechte Idee, ein Haus in Hollywood zu kaufen. <lacht> ja, das
1: war auch sehr schön. Das ist aber auch so eine, so eine Szene. Ähm, da hatte ich so diese Vibes von ich weiß nicht, das gibt es ja in ganz vielen so Trickfilmen und Serien und Filmen, das ist ja oft zitiert worden, ich weiß gar nicht, wo das im Ur Ursprung herkam. Es gibt immer diese Szene, wo du so einen Flur hast mit ganz vielen Türen und sich da irgendwie mehrere Parteien jagen. Ich glaube, kommt das von Scooby-Doo vielleicht sogar? Wo die sich da jagen und immer in diese Räume reinrennen, dann teilweise auch irgendwie sich umgekehrt verfolgen oder irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, äh, Shaggy trägt den Hund auf dem Arm und dann kommt er aus dem nächsten Raum raus und der Hund trägt, trägt Shaggy auf dem Arm und so ein Kram, weißt du. Also ja. da, daran hat, hat mich das irgendwie ganz stark erinnert. Ich weiß das nicht, ob das, ob das gewollt ist, so als, als Zitat so ein bisschen. Es ist nicht ganz so ab, abgedreht, aber ein bisschen fand ich schon, hat das so ein Weibes.
0: Ja, da hast du recht. Es war ein bisschen Slapstick-mäßig, aber es war cool. Es ist ja schön, aber der eine Junge, der ja, schnappt ihn euch, Geisterjäger, ja. hol den bösen Mann, Dass ja. auf dem Bett rumspringt, <lacht> so. Das ist so gut. Ja, Finde ich, im, im Original funktioniert das doch besser, wenn er wahrscheinlich sagt, ja, hol den, den Man. Im Deutschen, der böse Mann ist ja schon sehr speziell, wenn du, also damals hat man ja gesagt, schwarzer Mann. Mhm. Ja? Das hat ja auch noch ganz andere Hintergründe und so. Ja. Ähm, aber das haben sie wahrscheinlich nicht so übernommen, weil der war ja einfach nicht schwarz war und der war ja eher bunt. Das hat ja auf die Erscheinung nicht gepasst. Aber ähm, böser Mann ist ja schon sehr spezifisch und sehr speziell als Begrifflichkeit. Und wenn ich mir überlege, dass vielleicht unabhängig voneinander ähm, alle möglichen Kinder auf die Idee gekommen sind, boah, der heißt der Böse Mann, hat der Böse Mann sich jedes Mal namentlich vorgestellt bei denen? Ist er dann beim ersten Eintritt irgendwie in den Schrank rausgekommen und hat gesagt, äh, ja, ich bin übrigens der böse Mann und, und ich ach, hallo mich jetzt. Ja. Hat dann irgendwie seinen, seinen, seinen Ausweis rausgeholt wie <lacht> Wave vorher,
1: weißt du so. <lacht> ich bin der böse Mann von böse Mann, Kinder, Erschreckt, GmbH und Cola. Ja, wie bei Monster Inc.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Oh Gott. Ja, ähm. <lacht>
1: Oh Mann. Ja, oh, ist eine, eine schöne Szene. Ja, und dann landen sie ja im Reich des bösen Mannes und äh ja, ja, ist, ich finde es ein Ticken zu bunt und zu übertrieben, aber gut, es ist eine Trickserie, die im Kinderprogramm lief, ne? Also mhm. wie, willst du es halt sonst darstellen?
0: Ne? Wobei es ja auch, ähm, nachdem du die, also ich jung, sehr junge Kinder extrem geängstigt hast, ist es ja auch in Ordnung, wenn es ein bisschen bunt wird, nach hinten raus. Damit ja. du dann äh, mit so einem äh, besseren Gefühl dann irgendwie dann rauslassen kannst. Ja, und auch das, der Showdown. Im Grunde finde ich super, weil der Bösemann wird ja mehr oder weniger von den Kindern besiegt, die sich dann überwinden und dann ihn dann auch so ein bisschen provozieren und es ist ganz schön doof aus und dein Kopf ist zu groß. <lacht> Fand ich auch mal gut. Rutscht da oft aus den Murmeln, auf den Murmeln aus und so. Und, ja. Ich frage mich übrigens echt, wie der sich mit, seine, mit seinem
1: kurzen Arm und der kleinen Hand und diesem riesigen Kopf da so festhalten konnte. Eigentlich äh, proportional, physikalisch, totaler Blödsinn. Ja, also da muss ich echt sagen, das ist einfach nicht realistisch für so eine Trickserie.
0: Ja, das ist, äh, das ist ja eine, eine übernatürliche ähm, Wesenheit. Hä? Der ist zwar kein Geist. Aber ist ja trotzdem nicht auch nicht ganz normal. Also, hast du den mal angeguckt? Der ist doch nicht ganz normal. Das da, 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 da stimmt was nicht, du. Das stimmt was nicht. Auch wenn der dann irgendwie jeden Tag zu so überarbeiten ist, weil du, in der Supermarktkasse, all die Kollegen so. <lacht> Ey, mit dem stimmt was. Der hat so einen Rosenkopf. Das ist nicht normal, du.
1: Ey Timo, ich, ich krieg das Bild nicht mehr aus aus dem Kopf, dass der böse Mann beim Lidl an der, an, an, an der Kasse sitzt und dann kommt ein Kind, kauft sich da irgendwie eine Packung, nimmt zwei oder so. und dann so: Na, was haben wir denn hier? Ein wohlgenährtes Kleinkind? Das macht 3,99. Das sieht ganz <lacht> schön
0: blöd aus. Dein Kopf <lacht> ist zu groß. Was soll das? Ich arbeite hier. <lacht> Ich arbeite hier seit 35 Jahren und seit 35 Jahren muss ich mir diesen Mist geben.
1: Ja, danke. Das, du hast jetzt auf jeden Fall ein Bild äh, in meinen Kopf gepflanzt. Das äh, geht da so schnell nicht wieder weg.
0: Danke. Ja, ich sehe ihn auch an der Kasse sitzen. Hinter dieser Plexiglasscheibe.
1: Mhm. Ja, das... Äh das, ist, das halte ich für realistisch. Ich habe irgendwie so einen kleinen Fun äh, Funfact reinzustreuen rein äh, aus der Finalszene, wo wir jetzt wir eh schon dahin gesprungen sind. Es ist ja am Schluss so, dass sie äh, also das Egon, es ist ja immer Egon, der auf die Ideen kommt, in der Regel, ne? Ja. Höchstens noch Ray, aber der Rest ja nicht. Sehr klar. Äh, und da kommt ja auf die Idee, die Proton-Packs äh, zusammen zu koppeln, anzuschließen, damit die sich überladen. Und dementsprechend äh, eine Ex Explosion auslösen und so. Und äh, die Zugänge zu den, äh, zu den Schränken der, der, der Kinder dann versiegelt werden. Mhm. Und da kommt der, der böse Mann und es äh, ist ja wie so ein roter Teppich oder so, glaube glaub ich, ne, der diese Brücke darstellt. So, ja. ne? Und äh, dann stehen sie auf der einen Seite, die Kinder auf der anderen Seite und dazwischen der böse Mann und äh, dann, dann versucht ja I Igon ihn so Gandalf-mäßig aufzuhalten, du kannst nicht vorbei, also das sagt er nicht, aber er sagt so, ich werde ihn auf dem Aufhalten. Und Peter sagt dann ja im Deutschen so, ach ja, das hier ist nicht der Krieg der Sterne. Ja. Ich fand das spannend, weil ich mal äh, neugierig war, was sagt er denn im Original? Und im o Original sagt er, oh yes, with, with which Starfleet? Also mit welcher Sternflotte? Und das fand ich witzig, weil, also ich Mag jetzt vielleicht Blödsinn erzählen, ich bin nicht ganz im Thema, aber ist die Sternflotte nicht eher so ein Star Trek-Verweis? Und dann finde find ich es spannend, dass er im Deutschen aber ein Star Wars-Verweis bringt. Also
0: das ja, wahrscheinlich haben sie das durcheinander gebracht. Das, das fand ich skurril. Ja, ja. das ist eine interessante Trivia. Das wusste ich jetzt auch nicht. Das hatte ich nicht mehr im Original im Originalfolge habe ich so, so vielleicht einmal gesehen oder so. Mhm. Ja. ja, haben wir auch schon ganz oft gesagt, dass äh, die im
1: O-Ton nicht so toll sind.
0: War aber ähm, lustig, ich habe auch heute, als ich die Folge nochmal gesehen habe und er sagt dann, ah, oh, das ist nicht der Krieg der Sterne, hab ich mir gedacht, würde mich mal interessieren, was der im Original sagt und ob das tatsächlich vielleicht eine Herr der Ringe-Anspielung dann sein könnte, weil es ja wirklich so ist. Also er steht ihm ja gegenüber wie äh, dem Ballrock. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die Serie lief,
1: war der Herr der Ringe noch nicht so populär. Ich glaube, da war das, also das Buch war ein Bestseller, immer schon, glaube ich, aber ja. ich glaube, das war nicht so, es wurde nicht so referenziert
0: Und, wie heute. Genau, aber deswegen habe ich gedacht, haben die Deutschen dann irgendwie eine Krieg der Sterne-Anspielung, weil das damals jeder kannte. Mhm. Ach so, damals? ja gut, das, ja, das, das ja. natürlich. Dass Die, die Armee ist halt vielleicht einfach, weil die die Schreiber waren ja durchaus, also ich, ich unterstelle jetzt hier eben der Schreiber, dass die Herderinger gelesen haben. Das ist schon irgendwie natürlich. so. Ein, ja, Standardwerk so, wenn wenn du selbst Schreiber bist und dich mit Literatur und so. Und weil Michael Reeves, der ist, der das geschrieben hat, der ist auch, der ist ein guter, der kennt sich nicht mehr so. Hat die Cthulhu-Folge geschrieben und alles. Mhm. Der kennt sich mit, mit der wichtigen äh, Literatur aus. Umso enttäuschter bin ich jetzt, dass das so eine, eine doofe Star Trek-Anspielung ist. Lame. Es tut mir leid, ich kann nur äh, mit dem arbeiten, was mir
1: hier gegeben wird. Und äh, da gibt mir der O-Ton leider nicht. Okay, okay nächstes Mal lügt mich an.
0: Okay.
1: Er, er sagte, du kannst nicht vorbei. Ich bin der Hüter der Flamme von Dingens Hab Avalon. Habe ich vergessen? Hab ver <lacht> <lacht> von Quanon. <lacht> oh Gott, oh Gottes Willen, bloß oder auf, Oder vom QR Code?
0: Vom QR Code.
1: Ich, ich bin der Hüter des QR Codes. Ich <lacht> bin der. Der kann mit seinem Smartphone. Ja, nee, und dann äh, ist ja alles äh, überstanden. Die, äh, der Schrank ist wieder dicht, ne? Ja. Und äh, die Kinder sind froh und Igon äh, küsst das Kind.
0: Das stimmt. Ja, das ist, ist ja schön, dass äh, in dem. Die, die kommen ja aus dem Schrank gesprungen. Und äh, in dem Moment äh, kommen ja die Eltern auch dann da rein und du siehst halt Stimmt, so ja. eine riesige Explosion, die aus dem Schrank kommt. Also so, bruch, so eine Wolke da irgendwie. Und, und dann sagen sie. Vorsicht, die Eltern, in Deckung! Ja, genau. Und die Eltern sagen: Boah, okay, anscheinend müssen wir uns hier bei allen entschuldigen. Und ich denke mir so, wo, warum eigentlich? Alles, was ihr gesehen habt, ist, dass diese äh, vier fremden erwachsenen Männer da eine Explosion im, im Kleiderschrank verursacht haben, ja. Aber sehen sie <lacht> den bösen Mann nicht auch kurz? Nee. Nein, nee, nein, nee. die sehen den nicht, ne? Okay, ja. Die sehen nur, dass da eine Explosion hochgeht, dass es knallt. Aber
1: Ja, die Eltern sind schon irgendwie
0: leicht zu überzeugen. Einfach ja, ein bisschen Lichtshow- ja, das, das ist ganz toll. Das erste Mal, wo wo, die, wo, die, wo sie ihnen erzählt, wo ihnen erzählt wird, der, der böse Mann wurde im Schrank sagen so, ja, jetzt gehen sie aber jetzt zwar. Also hier ist jetzt, jetzt aber Schluss mit lustig, ja. Und wenn diese fremden Männer dann einfach mal eine Bombe zünden im Kleiderschrank ihrer Kinder dann sagen sie, oh, ihr habt recht gehabt. Alles gut. Ich habe noch ich hab mal Braten im Ofen, wollt ihr noch was? Die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, also ganz im Ernst,
1: die werden jetzt nicht den, den Schrank grundlos in die Luft gesprengt haben. <lacht> Also die
0: Mühe, die macht sich doch keiner. Natürlich nicht, nein. <lacht> Aber es ist sicher so, du hast recht, die haben den bösen Mann noch gesehen. Das haben wir nur halt als Fernsehzuschauer nicht gesehen. Mhm. Ja, Die haben ja einen ganz anderen Blickwinkel auf die Situation als wir. Vielleicht ist auch noch der 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 Kopf von dem bösen Mann rausgeflogen gekommen oder so. Obwohl, das kann ja nicht sein, weil
1: äh, <lacht> also, das kam dann später also. wieder vor.
0: Ich stelle einfach so so, so,
1: zerrissener, so zerrissener Schädel vom bösen Mann, der dann so da über dem Boden kullert.
0: Ja, ah, Und dann also, ja! so, ja! Der kollert noch, kollert noch der Augapfel raus, weißt du? Und der Faller, ich glaube, wir müssen uns bei allen entschuldigen. <lacht> und den nee, hier? Kenny macht das mal weg. Und den hier? Den hänge ich mir an die Wand.
1: Ja? <lacht> Schönes Ding, du. Haben wir eigentlich erwähnt, dass, dass äh, der Grund, warum Egon Spengler ja da so, 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 so ein persönliches Hühnchen zu rupfen hat oder warum er da so erpicht drauf ist, den bösen Mann zu schnappen. Ähm, der Grund ist, dass der böse Mann ihn ja eben als Kind auch besucht hat und äh, er der Grund war, dass äh, Egon Spengler sich mit dem Paranormalen beschäftigt hat und Geistnäger geworden ist. Haben wir nee, nicht ne? und das ist ja mega ja. wichtig für
0: ja. Egon als Figur. Ja. Fand ich ja, auch, so auch bisschen, nochmal schön. So ein bisschen Background, ja, fand ich auch schön. Und fand ich auch bei dem bei dem Comic äh, damals ganz toll, als, als äh, bei dem IDW-Comic, als sie äh, den Comic-internen bösen Mann stellen und an, auf dem Häuserdach dann gesagt wird, der materialisiert sich als eure größte Angst. Und für Egon war es dann dieser Cartoon-böse Mann. Mhm. Ja, das war das war ganz lustig. Ja, ja. ich finde das schön. Ich fand es immer schön, dass Egon und, und äh, Kylie in Extreme Ghostbusters quasi einen ähnlichen Hintergrund haben. Weil sie ja so geprägt wurde von dem Grundle, der immer ja. vom Fenster stand mhm. und Egon von dem bösen Mann. Ja.
1: Die sind ja recht nah beieinander, also zumindest die dieser Mythos, auf den das Ganze beruht, ähm, der ist ja eigentlich so ziemlich der gleiche im Ur Ursprung und von daher, ja stimmt, habe ich gar nicht mehr dran, dran gedacht, aber Guter Punkt. Da haben die äh, Autoren von Extreme Ghost Ghostbusters, äh, glaube ich, ihre Haus Hausaufgaben gemacht, was die Vorgängerserie angeht. Das äh, kann man mal lobend erwähnen hier. Ja, das stimmt. Ja. Sehr schön. Ja. Ja. Also ich finde die Folge irgendwie äh, immer noch sehenswert, aber ich finde auch, also sie ist jetzt von der von der Story her, so vom 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 Pacing her, ist sie super, finde ich, weil die irgendwie wenig Längen hat. Also die kommt ja bis auf diese diese Einstiegsszene relativ schnell zum Punkt mhm. und ähm, das Finale ist auch echt gut erzählt, finde ich so von der Zeit von 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 der Laufzeit her. Es sind gute Dialoge drin, äh, der Humor kommt nicht nicht so kurz, auch ein bisschen gruselig. Also es ist schon wirklich so eine Ghostbusters-Geschichte, wie du schon gesagt hast. So ne die 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 kann man repräsentativ nehmen, so für, ja. ne? man, wenn jemand Ghostbusters nicht kennt und man jetzt nicht irgendwie unbedingt äh, mit den Filmen anfangen möchte oder so, dann kann man so eine kurze Cartoon Folge zeigen und dann kann man die nehmen und dann hat man, glaube ich, da schon ein gutes Bild von,
0: was, was das so ausmacht. Ne? Ja, das stimmt. Ich finde die Folge auch toll, aber wirklich, ähm, große Klasse ist die Hörspielversion. Ja. Weil na da halt die ganzen Schwächen eigentlich ähm, wegfallen also alles, was was die Folge halt so ein bisschen drückt, das ist in der Cartoon-Version die hochgepitchte Stimme von dem bösen Mann, die Optik und auch später in der Welt von dem bösen Mann wo es sehr bunt wird und sehr albern und mhm. eher gaga optisch das hast du alles in dem, in dem Hörspiel nicht, wo du halt dir deine eigene Vorstellung machst und der Erzähler beschreibt es ja auch so ein bisschen und er beschreibt ja eigentlich auch das, was in der Folge zu sehen ist aber ist es ist in deinem Kopf halt einfach ein Stück weit unheimlicher und ja. schräger und vielleicht ein bisschen bisschen Tim Burton mäßiger, weiß nicht. Ja, so. ich, ja, Tim Burton, das das
1: passt gut. Also das wäre jetzt so eher die Richtung, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Mhm.
0: Ja. ja, ja, Von daher äh, ich hörs mir, ich wollte es mir eigentlich in Vorbereitung eher als Hörspiel anhören, aber das habe ich jetzt nicht mehr geschafft.
1: Ich habe es gehört. Du hast es gehört? Ja. Ich fand es schön. Sind doch mal Erinnerungen wach, <lacht> wach geworden, irgendwie so. Fand ich. Ja.
0: Vielleicht höre ich es mir nachher noch mal nebenbei an, als Hörspiel. Ich habe es ja irgendwo als, als MP3 zumindest. Ja, so wie man alles auf MP3 hat und hört. Also gibt's halt, kann
1: man auch äh, bei YouTube noch hören. Also für Leute, die jetzt äh, irgendwie äh, die Kassette nicht griffbereit haben, aus Gründen, äh, dann die kann man bei YouTube äh, in voller Länge hm. hören.
0: Da gibt es da gibt's so ein paar Hörspielfolgen. Ja, okay. Dann schaue ich da nachher noch rein, aber ich habe es ja als MP3, also muss ich da gar nicht reinschauen.
1: Ja, dann ich lasse
0: ja, das. Ja. Die Frage ist ja auch, ob
1: die die Qualität bei dir nicht sogar besser ist als bei bei YouTube. Also es sind ja immer verschiedene Quellen. Ne? Und äh, weiß nicht, wenn ich an die Qualität meiner Kassette zurückdenke, die irgendwann so ausgeleiert war, dass diese, diese, diese Intro-Musik. Äh, irgendwie
0: nur noch so klein so. Weißt du, einfach kaum noch was verstanden. Ich fand auch, <lacht> dieses dieses Intro war, ich fand das ja als Kind geil. Einfach weil es was Eigenes war. Es fing ja erstmal an mit diesem Applaus, das fand ich super, super toll, diesem Jubel. Ich
1: dachte als Kind immer das ist eine Kreissäge oder so.
2: <lacht> okay.
1: Ja, weil mein Vater hatte im Keller eine Kreissäge und die hat für mich genauso geklungen.
0: Die hat auch gejubelt. <lacht> ja. <lacht> ist lustig ich mochte diesen Applaus immer ich fand das toll und es, ja es ist schon sehr eigen aber es hatte irgendwie was dieses dieses Intro und auf einigen Kassetten hast du halt auch ähm, weiterführendes das Lied gehört dann wenn es aus der Geschichte rausging am Ende und ähm, ich habe mal ja geguckt weil ich das halt in voller Länge haben wollte und im Cover also im Booklet steht halt, das Booklet ist ja kein Booklet, aber in Cover in stand halt Party Service Band. <lacht>
1: Party Service und,
0: Band. Und ich dachte erst, das ist so ein generischer Ausdruck für irgendeine Gruppe, die du nie rausfinden wirst. Aber tatsächlich ist, wo unter der Party Service Band wirklich eine bestimmte Gruppe halt eine Weile aufgetreten und hat, alles Mögliche gecovert. Mhm. Und es gibt auch eine Kassette, die irgendwie in ich glaube, in Ostdeutschland oder irgendwo, oder in Polen, ich, ich weiß nicht, irgendwo mal erschienen ist, wo Lieder der Party-Service-Band drauf sind und da ist auch Ghostbusters dabei, in einer längeren Version und es muss dann diese Version sein. Und ich habe die ewig gesucht, seit Jahren und ich habe es nicht gefunden. Also jetzt vielleicht nochmal der Appell raus, wenn ihr an die volle lange Version von der vom Ghostbusters, von der Party-Service-Band kommt, bitte, bitte kontaktiert mich. Ich will das in in ganzer Länge hören. Brauch muss ich, brauche ich, will ich. Auch wenn der Mann ein bisschen, bisschen alt klang, der das gesungen hat. Aber er war schmissig. Und er auch nicht so deutlich gesungen hat, fand ich. Ja, das macht mir nichts Ich spreche auch nicht deutlich. <lacht> I'm
1: afraid of
0: no goes.
1: <lacht> Aber da merkt man, also ich finde, da macht der Titel Part oder der Name Party Service Band für mich halt auch wieder Sinn, weil er klang halt auch so, als wenn er gerade noch auf der Party ist und da auch das so ein ist, bisschen weißt, mitgefeiert hat. So, ne? Weißt du, wer
0: das gesungen hat? Nee. Wilhelm von Homburg. <lacht>
1: <lacht> heim heim heim. Heim. Jetzt wird da ein Schuh draus.
0: <lacht> Natürlich. Ja.
1: Schön, haben wir das auch, auch geklärt. Ach, das ist doch toll, wenn wir hier auch immer aufklären
0: können. Boah, ey, ey ohne, ohne Mist, ich will, ich will mal im Lidl einkaufen, unbezahlte Werbung, und da steht einfach an einer Kasse sitzt der böse Mann und an der nächsten <lacht> Kasse sitzt Vigo und dann eins zwei, das ist Gonin oder Gosa oder so. <lacht> <lacht> so bescheuert. <lacht> Shit, das ist toll.
1: Oh Mann. Ja. Uh. Na gut, aber war, war schön heute mal über eine Folge zu reden, die wir
0: auch immer toll finden, so und nicht immer nur diese skurrilen Sachen. Ja, mega Kultfolge. Wird mich auch wieder mal äh, der Hof raus interessieren oder eure Meinung da draußen. Wie, wie, wie sind eure Erfahrungen mit der Geschichte? Habt ihr da irgendwie unheimliche Erinnerungen dran oder schreckliche Geschichten, die ihr zu erzählen habt, Traumata und oder von es eher lustig und ja, also die eine oder andere Reaktion würde mich freuen und interessieren.
1: Also ich weiß, dass Was es jemanden bin. da draußen gibt, der die Folge, glaube ich, zu seinen Lieblingsfolgen zählt und äh, dementsprechend äh, da freue ich mich äh, aufs Feedback. Liebe Grüße. Ja, gebe ich mal so raus. Von mir
0: auch lieb von mir auch <lacht> liebe Grüße. Muss mir gleich erzählen, wer das mhm. ist. Okay. Ja, und dann irgendwann kam der böse Mann ja zurück, fand ich allerdings nicht ganz so geil, muss ich sagen. Ich kann mich
1: ehrlich gesagt kaum noch an die Folge erinnern. Ich habe die jetzt auch äh, nicht in Vorbereitung noch mal geguckt, weil ich dachte, wir ne, beziehen uns wir auch jetzt nicht. auch nur auf die Folge, ja, ja, ähm,
0: aber die habe ich echt da, da habe ich nichts mehr im Kopf von. Nee, war schlecht mit den Junior Geisterjägern und dann hat der Bösemann so einen so einen alten Vergnügungspark äh, irgendwie vereinnahmt für sich und umgestaltet und was eigentlich eigentlich eine geile Idee ist, weil Vergnügungsparks und gerade so, so verlassene sind echt unheimlich, aber die Folge war nicht gut. Aber das ist eine andere Folge für eine andere Episode zu einer anderen Zeit.
1: Hey, dabei habe hab ich die,
0: die, die Folge, als ich
1: das den letzten Run gemacht habe und äh, Real Ghost, Ghostbusters so durchgeguckt habe, wirklich alle Folgen, ähm, also außer die Slimer-Sachen, äh, aber eigentlich ist, dann ist es echt kein gutes Zeichen, dass das so bei mir gar nicht hängen geblieben ist. also Ich kann mich also, gar nicht ist, an die Folge
0: erinnern. Das ist, nee, das ist der, der, der böse Mann, ähm, kann aus seiner Dimension ausbrechen aufgrund der großen Angst, die Egon verspürt hat, als er vom World Trade Center runtergefallen ist und dann von dem Ecto 2 noch gerettet wird. Und es liegt Egon abends im Bett und, und hat große Angst oder er guckt sich abends noch so einen Horrorfilm an und dann kommt der böse Mann da irgendwie raus und dann macht er Jagd auf die Junior-Geisterjäger und der der Brainiac von denen ruft dann noch Egon an und sagt, hier, mein, das alte PKE, das du mir gegeben hast, das zeigt ein Signal von minus neun. Und Egon so, minus neun ist ja Signal vom bösen Mann. Oh, ähm, Donald, was hat denn der Igon gesagt? Er sagt, dass der böse Mann kommen wird. Und dann geht die Tür auf, du irrst dich, mein Kind, der böse Mann ist schon da. <lacht> das ist herrlich, Ach, je. Ja, und so kommt er auch immer zum Lidl morgens. Ja, so. Herr Böse, also Mann, der Mann ist wieder zu spät. Genau. Kommt, kommt, er wieder, kommt er wieder zu spät. Na, Herr Bösermann, dann kommen Sie mal direkt in
1: mein Büro hier. Herr oh Bösermann. Ich Mann. schon wieder zum VR, Alter. Hey. <lacht> <lacht> oh Also, Herr Bösermann, wie sehen, Sie, wie sehen Sie denn wieder aus? Diese ungepflegten Haare, also wirklich. So können Sie nicht immer hier auf, aufkommen. Sie müssen auch ein bisschen repräsentieren. Die Needle Group. <lacht> oh. Sie war eine
0: furchtbare Nacht. Ich habe wieder 17 wohlgenährte Kleinkinder irgendwie erschrocken. Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, mich irgendwie zurechtzuweisen. Das interessiert uns hier nicht. Das ist Ihre Privatgeschichten. Das, das Lassen Sie ihr mal zu Hause. <lacht> <lacht> mal, aber Sie müssen doch verstehen. <lacht> Und dann reicht,
1: reicht reicht eben so ein Wickrachen so ein Drachen, weißt du? Ja, Exakt. Bleiben Sie mal am besten zu Hause und lassen sich krank schreiben.
0: Ja, machen Sie mal. Wir melden uns bei Ihnen. Oh Mann. Ja, gut, dann sind wir durch, oder? Ja, allerdings. Oder hast, hast du noch was zu der. Nein, so. ich glaube nicht. Ich meine, natürlich wird mir gleich noch was einfallen, das ganz wichtig ist und nicht unerwähnt bleiben darf. Aber da habt ihr nun alle Pech. Das hört ihr jetzt nicht mehr.
1: Das ist ja aber auch inzwischen Standard, seit wir den Podcast machen, oder? Dass uns immer noch im Nachgang Sachen einfallen, die wir nicht erwähnt haben, dann immer denken, na ja, wir reichen das nach
0: und dann machen wir es sowieso nicht, weil wir was ich, vergessen. Ich denke, dass es so ist, aber tatsächlich bin ich dann im Anschluss komplett leer. Und dann fällt mir auch nichts mehr ein. Mein Hirn war völlig ja, leer. Mein, bei mir ist das ein Standard. Äh, okay. So. Ja. Gut,
1: dann äh, hoffen wir, euch hat unser kleiner unser kleiner Exkurs äh, in, in das Reich der Kultfolgen gefallen. Und äh, wenn, wenn ihr mehr äh, Besprechung von Kultfolgen wollt, dann gebt doch mal laut. Ich fände es auch äh,
0: spannend, wenn die Leute vielleicht auch mal Folgen vorschlagen. Ja, absolut. Aber bitte schlag gute Folgen vor, auf die wir Lust haben.
1: Woher sollen die Leute wissen, ob ich <lacht> will. Na gut, wenn, wenn sie die, die Top-Ten-Podcast-Folge. Äh, das, das ist witzig, ich kann mich kaum noch an meine Top Ten erinnern, aus, außer, außer Platz 1. Das weiß ich noch. Das, äh, das Chemiemonster war drin. Ich, ansonsten kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was ich für eine Top Ten hatte. da
0: ja, ich hab. Okay. Da gibt es so ein paar Folgen, die sind. Die sind gesetzt. Aber das sind auch nicht die Folgen, über die ich persönlich reden möchte, weil weiß ich nicht. Also das, die, die haben viel Zeit, also habe ich dann irgendwie schon zehn Minuten in der entsprechenden Episode drüber geredet. Und dann hat man ja auch versucht, ähm, alles Wichtige reinzubringen in diesem ja. kurzen Rahmen. Von daher... Ja, das, das stimmt. Ja, das halt dann noch mal... Gut. Aber sagt sagt uns
1: ruhig, äh, schreibt es in die Kommentare oder schreibt dann spectralradio.gmx.de. Äh, was wollt ihr denn gerne mal so hören? Welche welche Real ghostbusters folgen oder auch Extreme Ghostbusters, ne? schließen wir ja
0: auch nie aus. Filmations Ghostbusters, wir sind für alles offen.
1: Filmations Ghostbusters, weiß ich auch, dass sich jemand sehr darauf freut, wenn wir drüber sprechen. Ähm, ich auch. Mal gucken, ich, 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 bin, noch, ich bin noch Zwiegespalten
0: <lacht> Wurde mir jetzt echt erst geschrieben äh, über Insta, dass äh, es da einen Wunsch gibt nach Firmations Ghostbusters. Ja, dann sollten wir das auf jeden Fall, ich weiß nicht,
1: ob wir es nächstes Mal schon machen, ich glaube, das wird ein bisschen knapp, weil ich würde mich da auch gerne nochmal ein bisschen intensiver
0: reinhängen und äh, mir noch ein paar mehr Folgen angucken. Na, ich will mir da die die ich, die die ich Box dann wiederholen. Die, Da gibt es ja so eine Box, die will ich mir auf jeden Fall. Da sind vor noch 22 Folgen drin oder so, glaube ich, ne, oder? Ja, irgendwie sowas. Ja. Es sind genug, das sind genug. Ja, das Ding das ist, so. ich
1: würde es halt auch gerne noch mal irgendwie auf Deutsch gucken oder so. Ich weiß nicht, ob es mir die Box wert ist, aber mal gucken.
0: Ja, ich hole mir ja die Box und dann lege ich, leg ich die ein und nach drei Folgen äh, würde ich die eh wegschmeißen. Von daher schicke ich sie dann dir. Och, das ist nett, <lacht> danke. <lacht> Ich, ich glaube, die ist aber teuer mittlerweile. Ich hatte ich glaub, sie ja mal. Ich glaube, ich habe ich hab sie
1: letztens. Machen wir jetzt hier im Podcast. Aber ich glaube, ich habe sie letztens bei Kleinanzeigen, nachdem du das gesagt hast, habe ich äh, da, glaube ich, sogar ein recht gutes Angebot gesehen. Echt?
0: Mhm. Okay.
1: Ich äh, suche es gerade. Wir machen das außerhalb des Podcasts. Ich würde ich würd sagen, ja. wir äh, gehen jetzt hier raus. Erstmal. Ja. Würde ich auch sagen. Und. Äh, ja, dann vielen Dank an äh, dich, wie immer, fürs Mitmachen, mit Mitlabern, hat wieder großen Spaß gemacht.
0: Auf jeden. <lacht> Auf jeden, Alter. Auf jeden, Alter. Okay. Nein, hat mich Ja. <lacht> Danke zurück. <lacht> Dank zurück. Das, ich, ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung. Außer mit dir hat es auch großen Spaß gemacht. Aber es macht immer großen Spaß, ja. ja?
1: Aber ich finde das schön, ja. dass auch immer nochmal, also ich, ich äh, betone das gern nochmal. Ich, ich finde, man kann sich sowas auch zwischendurch
0: sagen. Finde ich. Das, das stimmt. Das stimmt. Du Ist hast der? vollkommen recht. Ich, ja.
1: Gut, dann äh, natürlich auch wieder an euch da draußen. Vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, schaltet doch auch das nächste Mal wieder ein, wenn äh, zwei alte Herren über Sachen von früher reden und sich freuen. Und äh, bis dahin verabschieden wir uns und sagen 3, 2, 1 Tschüss! tschüss.